1: Silence en joueur, Ron Cario,
0: bonjour Au programme cette semaine, on va parler de Genesis Noir, de Doom 3 VR, de Say No More et, et, et d'un petit jeu confidentiel qui s'est juste vendu à 4 millions d'exemplaires en quelques heures, jours, mmh. je ne sais plus. Euh, en tout cas, il s'est beaucoup vendu. C'est le nouvel épisode, évidemment, de la série euh, emblématique de la nouvelle série emblématique de Capcom. Oh là là, je vais vexer Patrick en disant ça, ça va être horrible. Non non, euh... je, non, non je suis ouvert d'esprit là-dessus.
2: Hein. Je suis pas. Bah non, on en parlait la semaine dernière. C'est la meilleure vente. Euh... Capcom aujourd'hui, c'est.
0: On veut bien sûr euh, parler de Monster Hunter, Monster Hunter Rise, et pour en parler, et pour en parler parce que euh, il y a quelque chose qui s'appelle le niveau d'incompétence dont il faut avoir conscience, c'est bien d'en avoir conscience, Eh bien. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais vous vous en souvenez. Évidemment, on avait ce même niveau d'incompétence sur une autre grande série qui s'appelait Kingdom Hearts. Et on l'avait fait venir en secours. C'est un peu notre, notre route de secours quand on ne sait pas trop comment faire. On a le plaisir d'accueillir Kevin Sicurel, aka Moguri. Donc, salut Kevin, comment ça va
3: Salut, ça va très bien, merci. Je suis très content de, de cette invitation. Et euh, j'étais venu aussi, je crois, pour parler de Devil May Cry dans les mêmes... Mais oui, euh, mais 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 oui, mais oui c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est je vrai. suis presque un attaché de presse Capcom à ce, à ce stade. <rire> euh, <rire> à deux doigts. Un consultant en jeu japonais. <rire> dès que japonais, c'est, ça. Euh... Dès, dès ouais. que c'est, japonais, c'est à peu
4: de 200 heures. Euh, <rire> s- c'est, c'est Kevin. C'est ça. Mais ravi en tout cas. Merci beaucoup.
0: Ouais, non, on est, on est aussi euh, super content de, de te retrouver. C'est la première fois en mode confiné, en mode, confiné, hein, en ouais. mode de délocalisé, euh, mmh. mais ça marche aussi. Et, et voilà, et donc pour, euh, pour t'accompagner dans, et pour nous accompagner dans cette aventure, j'ai donc évidemment le plaisir d'accueillir deux de mes chroniqueurs favoris dont vous avez reconnu la voix parce que rien ne s'est fait dans l'ordre dans ce début d'émission <rire> euh, Corentin Benoît Gonin. Salut Corentin. Salut. Et Patrick Elio, salut Patrick Salut Erwan, salut à tous euh, et puis bon, bah pour le reste du programme que vous connaissez, il y aura évidemment la chronique jeu de Société de Jérémy Kletskin, le com des com, etc. Et ben bah on va commencer avec toi Patrick, alors j'ai rien compris à, à, à la... quand tu m'en as parlé, tu m'as parlé de, de Super Mario et d'une somme absolument euh, monstrueuse en face, donc on je ne sais pas de quoi tu parles.
2: Une sorte de record, alors j'avais envie de vous dire, euh, si, vous faites, euh, si vous arpentez les brocantes ou les vides greniers, soyez très vigilants, mais bon on peut euh, pas dire que ce soit très d'actualité ces temps-ci, mmh. ça manque d'ailleurs, c'est sympa de, de pouvoir des, mmh. parfois dénicher. Euh. En tout cas, faites attention. Vous avez peut-être des trésors qui valent beaucoup euh, de, au fin fond d'un grenier. Il faut, bon, on sait aujourd'hui avec le rétro gaming que certaines, euh, certains tirages de jeux ont pris beaucoup de valeur. Euh, et puis là, on a un record, visiblement, qui a été atteint avec une vente aux enchères euh, sur une version de Super Mario Bros. sur NES. Bon, un jeu, a priori, qu'on a tous au fond d'une boîte, euh, peut-être en loose parfois, ou un petit peu amoché, un petit peu. Là, attention, mmh. on parle d'une version nickel, en boîte, sous blister, qui a atteint un, un chiffre de vente complètement euh, faramineux de 660 000 dollars sur un, sur un grand site de, de, de d'enchères en ligne. Euh, alors pourquoi 660 000 dollars Est-ce que moi ma version euh, loose un petit peu abîmée vaut autant évidemment que non euh, Les experts, euh, je suis tombé sur une, sur une news de Gamecult qui redétaille exactement pourquoi euh, cette, cette version euh, a autant de valeur euh, une news qui cite notamment un expert, hein, parce qu'il y a des experts qui regardent avec des grosses loupes euh, <rire> les tirages donc, de, de, de jeux comme celui-ci, donc sous blister, avec un, un packaging bien particulier, parce que là, on rentre vraiment dans des détails de production bien, bien, bien particuliers. Euh, pourquoi il vaut aussi cher Parce qu'en fait il renvoie au premier mois de commercialisation de la NES euh, sur le marché nord-américain. Donc on est ah, vraiment oui. sur une fenêtre de, de, de sortie très particulière. Euh, voilà Il y a les numéros de série, etc. C'est identifié comme un, une version très rare. Donc, donc je cite carrément le, euh, l'expert qui dit que pour vous donner une meilleure idée de la brièveté de cette période, la sortie nationale de la console a eu lieu entre le milieu et la fin de l'année 86 et les jeux en boîte noire distribués à cette occasion n'avaient pas le code Gamepak NES-GP. Il convient de mentionner que Nintendo a réussi à ajouter le symbole de la marque Nintendo Entertainment, Nintendo Entertainment System sur ses boîtes de jeux au début de l'année 87. Donc ce qui nous montre que ça laisse beaucoup, euh, très peu de temps finalement sur le tirage. Euh, on est vraiment sur une version très très spécifique euh, donc, d'où le voilà, cette enchère complètement folle. Donc, moi, je vous cache pas que je trouve ça. On atteint une forme d'absurdité hein, quand un, un objet comme ça de production euh, atteint euh, un, un chiffre de, de, de vente aussi élevé, euh, sachant que le jeu est quand même très courant en dehors de ça. Euh, mais voilà, c'est une, une, ch- une sorte de chiffre record qui, qui, mmh. qui, qui fait une petite alerte sur euh, voilà, sur euh, la rareté, sur euh, pour moi, je vais vous reciter cette fameuse phrase. Hein, ça, ça place dans un musée. Mais je pense que une vente, euh, euh, voilà, qui atteint un tel volume, de, un tel prix, c'est un peu absurde. C'est-à-dire que, ok, on reconnaît euh, la rareté d'un, d'un objet comme celui-ci, mais mettez-le, voilà, en vitrine dans un, dans un, voilà, dans Et un musée. Pourquoi parce pas Parce que moi,
0: j'avais quand même le souvenir de ce, de ce Golden Eye euh, il y a quelques oui, années sur exact. une vente aux enchères en France c'était qui s'est à 12 000 euros. C'est, c'était, ouais. Euh, ouais, bon, c'était, c'était déjà beaucoup trop déjà cher hein, pour. Euh, Lui, il mais, était dans, euh... dans le
2: Tu sais, le fameux blister rigide des jeux Nintendo 64, euh, c'est ça, en fait, il était, bah, il était, voilà, mint, hein, comme on dit, il était vraiment dans sa boîte, euh, rare, parce qu'on les a tous ouverts, en général, nos jeux N64, on était bien contents d'arracher le blister. Euh, Là aussi, hein, cette version qui est restée comme ça, euh, en boîte, euh, bon, bah, c'est certainement, voilà, peut-être des des stocks qui sont restés dans des magasins, ou qui sont, qui ont circulé comme ça, mais en tout cas, voilà, c'est une sorte de de points de non-retour. J'en sais rien. Moi, je, je regarde ça un petit peu avec. Bon,
4: après, tant que l'œuvre en elle-même est accessible
2: au plus grand nombre. Sûr, en bah, temps, en les parlant du jeu lui-même, elle est partout. Donc, c'est, voilà, il ouais. y a une sorte de sacralisation de l'objet, comme je vous dis, bon, qui est important, mais. Mais. Ce bon, que je ouais. veux dire,
4: c'est que je suis moins choqué par une telle vente. Enfin, je suis pas choqué. Disons que c'est, c'est, c'est un peu inconséquent, quoi. C'est bon, des riches qui, qui achètent oui, des, c'est ça des, qui est des vieux <rire> jeux. Oui, Mais en vrai, on peut tous <rire> jouer à Mario sur. Mais bien et euh, heureusement. Attendez, attendez
0: la prochaine étape, les premiers pixels de Mario sur la blockchain NFT. Qui ah, vont non, être fait non.
2: Alors, là, ah non, mais oui. l'horreur de... On va partir
4: sur un, un spécial NFT, je vais être vénère, ça va me saouler. C'est,
2: c'est n'importe quoi. Non, c'est vrai que là, au moins, on a un objet physique, à la limite, qu'on peut un petit peu plus euh, comprendre, même si on est euh, voilà, dans les conditions actuelles, dans le monde d'aujourd'hui, ça devient complètement fou. Mais bon, bref, sont dans, a...
3: dans le même ordre d'idée, pardon, je oui. vous interromps, c'est marrant, j'ai vu ça juste avant de, de vous rejoindre, il y a le premier tome de Action Comics. Euh, donc euh, qui faisait apparaître euh, Superman, mm. qui a été vendu récemment 3,5 millions de dollars. <rire> qui était vendu, vendu vo- combien à l'origine
2: À la base, c'était, en, oh, c'était quelques cents. J'imagine. Ouais. Ça. Ouais.
3: Et ça s'est passé Il y a vraiment genre euh, ça s'est passé hier, là où il y a quelques heures. Et c'est un record aussi évidemment. Et record. pareil, c'est quelque chose qui est dans un état comme le Mario là dont tu parles, mint, euh, dans un état mint, voilà, C'est ça. Ouais, c'est, c'est... ça. C'est incroyable, je, moi je même.
2: reconnais la valeur évidemment que ça, ça, ça a une valeur absolue de, de, historique mais mettre un prix dessus mettre une étiquette bah, je trouve ça bon complètement décalé euh,
0: tu voulais nous parler de ouais. Ouais, service après vente
2: sur Deadly Premonition 2 hein, c'était mon chouchou j'y pensais c'est bientôt un an il y a un an j'étais chaud bouillant je l'attendais comme bref comme un fou euh, on, on vient d'avoir une, une annonce de sortie d'une version Steam pour cette année donc euh, bah, c'est plutôt bien ça le fera découvrir à d'autres, d'autres curieux parce que c'est un jeu qu'il faut qu'il faut aborder avec curiosité il faut être ouvert d'esprit Avec pour se sur Deadly Premonition et notamment sur le deuxième qui ne vaut évidemment pas l'expérience folle du premier donc une arrivée sur Steam je suis pas contre hein, ça va plutôt le, l'ouvrir sur d'autres d'autres publics j'ai envie de dire attention j'aimerais quand même une version qui tourne mieux que la version originelle de, du premier Deadly Premonition sur Steam qui est une plaie absolue qui est buggée dans tous les sens qui est, qui est quasiment injouable donc j'espère que Deadly Premonition 2 sur Steam va va mieux fonctionner je crois que c'est un autre éditeur donc espérons qu'on aura pas cette catastrophe ambulante qui la version Steam. Je vous déconseille vraiment la version Steam hein, du, du, du premier. On, on en parle en entre nous, on fait le point. Évitez <rire> la version Steam de Deep le, 1. Allez plutôt sur les versions console. Hein. La meilleure, c'est la version euh, euh, Xbox 360 qui est de toute façon rétrocompatible compatible ou même la version Switch qu'on peut y jouer partout. C'est, c'est formidable. Je peux en
4: parler c'est... d'expérience. J'ai dû la récupérer pour euh, que dalle, hein, genre euh, 3 euros la version Steam et la euh, redommée. <rire> si, si, j'ai joué, joué euh, j'ai bien dû y jouer 5 euh, ou 6 heures et puis bug, je ah bah peux, peux plus
2: avancer dans le jeu. Ouais, non, Il est que... complètement bugué, donc espérons <rire> que sur le deuxième, euh, déjà que le jeu a quand même une voilure un petit peu plus réduite, donc espérons que ça tournera, tournera un peu mieux. Je termine sur une petite, euh, petite note de jeu PlayStation VR. Je vais en parler tout à l'heure. Il y a de l'actualité euh, sur le casque euh, actuel de la, de la donc, de, de réalité virtuelle de Sony sur PlayStation 4. Euh, il se passe des choses en attendant la prochaine génération qui, on le sait, euh, arrive. On a eu une, une info toute, toute récente, je crois, euh, euh, de l'arrivée euh, à la fin du mois de, euh, en fait, de Layer of Fear euh, euh, sur PlayStation VR, donc il y a un jeu horrifique qui, à mon avis, va plutôt bien s'a- s'adapter mmh. à une expérience VR parce que c'est un jeu plus posé, euh, on est euh, voilà, sur, du, euh, sur de, comment dire, des mouvements de caméra plutôt soft, donc on a, je pense qu'on a moins de risque d'être malade sur un jeu comme celui-ci que dans des jeux beaucoup plus euh, speed. Euh, c'est un jeu de Bluebird Team, euh, ce studio polonais, on le rappelle, qui avait signé euh, The Medium, alors, avait un peu de ticket dessus il y a quelques semaines mais qui avait aussi euh, produit Blair Witch que moi j'ai, j'ai bien aimé Blair Witch qui est plutôt une réussite euh, qui d'ailleurs est dispo sur PS4 et ce euh, serait bien qu'ils nous le passent sur PSVR d'ailleurs, euh, ils n'en ont pas parlé mm-hmm. mais euh, je tente très bien, je crois qu'il est dispo sur PC en VR, euh, Blair Witch et je, je, déjà quand, voilà, en écran f- f- classique il fait déjà son effet euh, j'espère, j'espère qu'ils pourront nous pondre une version PSVR euh, à l'avenir en tout cas, voilà, on, va reparler restiers, du, on va
0: reparler du PSVR tout à l'heure (rire)
2: On en parle tout à l'heure. Voilà.
0: Euh, Corentin, c'est l'événement dont on parle tous les ans, sauf quand il n'a pas lieu,
4: Euh, mais il aura lieu cette année. C'est le 3. Ouais, il y a eu eu pas mal de discussions cette semaine euh, sur le 3 de cette année, donc l'édition 2021. Et bah, forcément, un petit peu remis en question, euh, étant donné le le contexte sanitaire. En tout cas, le le but, il est clair c'était tenir un événement contrairement à l'année dernière où justement bah il n'y a pas eu d'événement à cause de à cause de la prise par surprise de de de, de tous bazar on va dire et il était à peu près certain qu'il n'allait pas se tenir de manière on va dire physique et qu'il allait avoir lieu en ligne sur quelque chose de virtuel mais certains là cette semaine certains médias ont sorti des rumeurs des discussions de manière assez certaine sur peut-être que le l'événement serait payant euh, ce, qui a propos... ce qui a provoqué en fait certaines réactions auprès de, 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 des joueurs et même de certains journalistes qui ont dit mais bah, ça va pas la tête euh, faire un événement payant un truc pareil euh, en ligne ça ne va pas et euh, finalement non ça ne sera pas payant et même donc l'ESA l'Entertainment Software Association a euh, sorti les dates et donc ça sera du 12 au 15 juin et alors on nous promet euh, mon et merveille hein, un événement réimaginé tout virtuel euh, qui euh, va permettre de sortir les plus grosses annonces pour tout le monde gratuitement euh, du café euh, directement euh, co- l'expérience 3 hein, du café qui sortira de ton ordi directement dans ton truc euh, <rire> euh, les cernes euh, <rire> le service CERN et tout dans, euh, donc euh, <rire> voilà ils veulent vraiment quelque chose d'assez euh, ils veulent quand même conserver une forme d'enthousiasme hein, autour de cet événement ils ont sorti le line-up avec quand même On va dire un line-up qui qui reste correct. hein. Euh, Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Tech2, Warner Bros., Koch Media. Ils disent que d'autres seront annoncés plus tard. Donc, ce n'est pas trop mal pour commencer. Alors, on note pas d'Electronic Arts, pas d'Activision et surtout pas de Sony. Mais ça ça faisait déjà trois ans qu'ils boudaient l'événement, les loulous, euh, et qui va faire certainement bande à part. Bon, alors, du coup, on a un line-up des promesses, mais aussi un. Un contexte qui sent un peu le sapin quand même hein, pour le 3, Je, je, je pense voilà ce qu'on a quand même en plus de la crise sanitaire, de plus en plus d'événements déjà avant le, le avant le Covid hein, qui, euh, qui, qui, qui qui permettait en fait aux éditeurs de parler directement à leurs joueurs. Hein, je pense au Nintendo Direct, au Play of State euh, du côté de Sony euh, ou même en physique avec la BlizzCon. Donc c'est, c'est... Qui a besoin de le 3 quoi c'est, c'est la vraie question qu'on se pose. Les, les joueurs euh, peuvent voir en ligne directement à quoi ressemble leur jeu dans des trailers qui sont diffusés directement. Ils peuvent essayer les jeux. Euh, bah, d'ailleurs, euh, Monster Hunter Rise a été euh, balancé en démo juste après un Nintendo Direct. Les gens, finalement, ils, ils peuvent s'essayer directement pour avoir un avis mm-hmm. sur leur jeu euh, parfois. Hein. Euh, mm-hmm. Je ne sais pas si tu avais essayé la démo, toi. Kevin oui, bien
3: sûr. Il euh, y a même eu deux démos. La première étant sortie, euh, comme tu l'as dit, juste après un Nintendo Direct. C'est de toute façon, ouais, comme tu dis, hein, maintenant le... Ça a l'air d'être le nouveau mode de communication de, de, de chacun, chacune, et on les comprend parce que c'est, chacun maîtrise complètement euh, ça, son rythme de, ça de com et tout ça. Je me souviens qu'à à l'apparition des premiers Nintendo Direct, ça commence à remonter maintenant, mm. il y avait une réaction un petit peu, ah « à bon, tiens, c'est nouveau, ça, qu'est-ce que c'est ?» Mais qu'on a vite senti que bah, ça marchait bien pour eux. Quoi. C'était ouais. une idée qui était évidemment très, très, très forte. Et ça pose ouais, forcément la question de ces gros événements comme, comme le 3 et tout ça, ouais mais donc oui, oui j'ai évidemment testé la vidéo la démo de Monster Hunter oui. <rire> bien sûr
4: mais beaucoup de gens l'avaient testé il y avait eu un petit engouement les gens ouais, parlaient ouais, sur ouais. les réseaux. Euh, et il me semble même que ouais, sur, le, sur le online il y avait des craintes finalement ça s'est résorbé de ce que j'ai compris euh, enfin, oui c'est...
3: alors il y avait cette question euh, de, c'est le premier jeu à utiliser la nouvelle infra- infrastructure oui. online de Nintendo il y a ouais, ouais. des questions vis-à-vis de ça et il se trouve que oui non, ça, ça marche bien il y a un autre problème dans ces démos de Monster Hunter mais je pense qu'on en parlera après Ces qu'elles sont très, très peu accessibles on en parlera pas. Ah ouais.
2: Et c'est vrai, Capcom euh, a bien capté l'intérêt de ces, cette fragmentation de la communication. Là, il y a des, non. je crois qu'il y a des, y a des, y a comment, y a des shows Resident Evil à répétition. Oui. Il y en a encore un, je crois, ouais. cette semaine. Enfin, oui. on sent que les, voilà, les éditeurs ou les constructeurs s'amusent bah, du coup, à complètement maîtriser puis à déployer les infos au compte-goutte, ouais. en faisant monter le teasing, voilà, sur un Resident Evil qui arrive puis. dans quelques semaines. On compte les semaines, les jours, et ouais. ils le maîtrisent à fond, quoi.
0: Mais, mais ceci dit, il y a, y a... Je trouve qu'il n'y a pas... Hein, ça fait vraiment monde d'avant. Enfin, est-ce que oui, vous vous oui, imaginez euh, aujourd'hui prendre l'avion pour Los Angeles <rire> non, alors,
4: c'est pour, ça, euh, c'est... pour se
0: balader dans des grands halls euh, avec des démos de jeux que tu peux avoir en ligne euh, ou t'es des t'es images t'es de jeux que, t'es que t'es tu peux avoir en ligne Enfin, ça fait <rire> vraiment totalement daté en fait. C'est, ouais, c'est quelque chose On... qui, qui n'a plus de sens aujourd'hui. J'ai l'impression c'est, en tout cas. C'est... C'est, c'est, c'est... c'est ce que
4: j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, c'est que les rédactions, elles n'ont plus autant de moyens qu'avant et beaucoup sont réticentes à, à envoyer leurs journalistes, à payer l'avion, l'hôtel, l'organisation, tout ça pour des, euh, des choses en fait qu'on peut avoir directement euh, <rire> depuis chez soi en fait. Euh, euh, donc surtout que les éditeurs aussi, je pense notamment à Nintendo qui le fait euh, tous les étés, euh, ouais. organisent euh, dans les différentes villes euh, des, des événements. En fait pour les journalistes qui, ont, qui n'ont pas fait le déplacement et pour présenter quand même ces nouveautés, euh, même si tu n'as pas fait le déplacement à Los Angeles. Donc, le 3, euh, voilà, ce n'est plus quelque chose qui est aussi chaud qu'avant, en tout cas, c'est aussi chaud en ligne qu'en physique. Et euh, c'est un peu un moment de vérité, en fait, Ils sont en train de vivre voilà. la, le 3, parce que s'ils ne se réinventent pas maintenant, on, peut, on est peut-être en train de, de vivre, à mon avis, les, les dernières éditions de le 3. Et ce n'est pas la première fois qu'ils s'étaient remis en question. Patrick, je pense que tu te rappelles des éditions de 2007-2008 hein, qui étaient. Bien euh, sûr, il y avait des
2: Ouais. Bien sûr, bah, c'est Clément qui avait fait, je crois, un article à l'époque euh, chez Gamecult, hein, qui, avait, qui avait fait pas mal parler, où il expliquait justement que, que c'était une, une transition. Euh...
4: Et euh, du coup, euh, bah, voilà, là, là, on a encore devant une édition en fait, qui, va être, euh, qui va être cruciale et qui va être intéressante à regarder pour voir comment elle se, comment elle se, se, se construit et ouais. si elle peut encore avoir de la pertinence dans, dans ce nouveau monde résolument en ligne.
0: À propos de ces annonces de jeux euh, qui, euh, qui, euh, qui sont tout de suite suivies euh, de la sortie, euh, Corentin, tu as, oui. tu, as testé, euh, tu as testé quelque chose qui vient d'être annoncé, je crois.
4: Oui, rapidement, un petit quart d'heure. Hein. Ouais. <rire> Parce qu'il était tard. <rire> donc, il y a, y a deux jours. Donc là, on enregistre. On est le jeudi. Quelque chose comme le, euh, le, le, le mardi soir, très tard. Donc, Nintendo of America balance sur son compte. Euh, euh, ouais, euh, Namco euh, sort, quand euh, euh, s'appelle Pac-Man 99 euh, sur le Switch Online. Voilà, le le titre explique le jeu de lui-même. Si vous avez joué à à Tetris 99 ou à Super Mario Bros 35, euh, vous vous avez compris comment fonctionne Pac-Man 99. Euh, Et là, en fait, il est sorti euh, entre la nuit du mercredi et du jeudi, donc vraiment 24 heures avant qu'il sorte. Ils annoncent le jeu, mais c'était un peu déjà le cas pour Tetris 99, qui était sorti juste après le Nintendo Direct dans lequel il a été annoncé. Euh, Donc, j'ai pu un petit peu y jeter un euh, un coup d'œil. c'est tout ce qu'on peut attendre d'un, 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 d'un Pac-Man 99. Donc c'est, on va dire que c'est un peu un mélange entre un Pac-Man et euh, un Pac-Man classique et le, le Pac-Man Tournament Edition qui était sorti à l'époque sur le XBLH, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui était mais excellent Pac-Man Tournament Edition, c'était trop trop bien. Donc il y, y a cette même notion de fantôme à la chaîne là, qui, qui, se, qui, qui font un petit train de, de fantômes. Et en fait, euh, on doit les manger à la suite pour faire des combos euh, en regardant la même en fait et euh, en fait bah, on va comme dans Tetris 99 avec le stick sélectionner des, des, des victimes à qui on va envoyer en fait des, des crasses euh, comme dans un puzzle game et euh, en fait ça va faire apparaître sur le terrain des espèces de Pac-Man blanc fantôme enfin des silhouettes de Pac-Man qui vont se déplacer en même temps que nous et qui vont nous ralentir ce qui au début n'est pas grave mais quand on se fait courser par le fantôme rouge si vous êtes ralenti bah, vous faites manger euh, ouais. et, et pareil il y a différentes manches donc au début on est 100 on est donc euh, tout se passe bien puis après on est 50 et et là, euh, il commence à y avoir des, des Pac-Man rouges qui ne bougent pas. Euh, mais si vous voulez manger, bah, c'est game over. Et puis après, euh, quand on est moins de 10... Alors j'ai pas, j'ai, c'est mon analyse très rapide après un quart d'heure de jeu. Mais quand on <rire> est plus de 10... J'ai l'impression que les Pac Madone Rouges se mettent à bouger et pire, euh, ils sont immunisés au pack enfin au super euh, super gum. Donc, euh, on ne, il faut vraiment les éviter pour de vrai, quoi. Et euh, comme dans Tetris, euh, euh, comme dans euh, Tournament Edition, donc euh, quand vous avez mangé toutes les la, quand vous avez mangé toutes les petites pastilles dans une moitié de, de terrain, un fruit apparaît au milieu pour renouveler en fait euh, toute la D'accord. toute une moitié de terrain et euh, avec des fantômes à envoyer sur un autre fantôme pour former un train fantôme justement euh, à récupérer au milieu et donc il faut manager, enfin il faut gérer un petit peu le temps de ces pastilles euh, tout en sélectionnant ses pouvoirs. Alors, je n'ai pas encore très bien compris comment les pouvoirs fonctionnent, parce que comme dans Tetris 99, aucun mode d'emploi n'est ajouté avec le jeu. Donc on est là en train d'essayer de comprendre oui. à quoi servent les différentes mécaniques. Il y a des mécaniques de chaos, donc tu obtiens des, des petites médailles, comme dans Tetris 99, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. J'imagine à la puissance des attaques que tu renvoies à tes adversaires. Il euh, y a un système donc de, de, de cibles automatiques, donc riposte, ceux qui ont plus de chaos, euh, ceux qui sont les plus faibles ou sur le point de mourir. C'est la même chose. Et surtout, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça donne des parties très courtes, et ce qui est chouette. Parce que par exemple, c'était à mon avis euh, ce qui avait un peu. Euh, moi, j'avais trouvé Mario 35 pas terrible, justement parce que les parties, mais duraient des plombes. C'était insupportable. Tout ça pour mourir dans un trou, c'était pas très amusant. <rire> euh, Tetris 99, je pense qu'ils avaient un bon équilibre. Les parties duraient longtemps, mais c'était tellement tendu, tu voyais pas le temps passer. De toute façon, moi, euh, te- j'ai arrêté euh, Tetris 99 sur ordre de mon médecin parce que c'était plus possible. Le, le, le cœur je battait comprends. trop vite, hein, très comprends. clairement. Mais c'était un excellent jeu. Et là, je n'ai pas stressé. Vraiment, je stresse beaucoup moins sur Pac-Man parce que les parties sont vraiment ultra courtes. Genre en... Euh, genre j'avais fait une partie, j'ai terminé 11 onzième, mais si j'avais si j'étais mort 5 secondes plus tard, j'étais sixième quoi. Ça va très 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 vite. Et euh, du coup, c'est assez intéressant. Si vous avez le online, c'est gratuit de toute façon. Le le mode de base classique est gratuit et vous pouvez évidemment micro-transactionner votre vie si c'est comme ça que vous voulez <rire> la vivre. Euh, donc 2 euros le skin. Il y a plein de références aux licences Namco euh, et puis euh, et puis il y a il y, y a un season pass des skins et puis sinon la version complète complète avec les modes de jeu euh, coûte genre euros il, y a, il y a, en fait il y a pour 15 euros vous pouvez débloquer tous les modes et pour 30 euros vous débloquez tous les modes et tous les skins et sinon les skins individuellement coûtent 2 euros chacun vous faites ce que vous voulez de votre argent moi je pense que peut-être euh, <rire> tu ne juges pas que... c'est bien je <rire> voilà
0: mais au moins vous avez les tarifs c'est, <rire> c'est sur switch bien entendu euh, le comme des comme de la semaine dernière, nous parlions de plein de bonnes choses avec euh, If on a Winter's Night for Travelers, avec euh, It Takes Two, avec Moondone, donc euh, c'était un programme très chargé en très bon jeu. Euh, nous avons euh, Manchabalet qui nous dit « Moi aussi j'avais vachement envie de jouer à If on a Winter's Night, mais je ne comprends pas l'idée d'avoir repris le titre d'un roman connu » alors que le jeu n'a aucun lien avec lui. Il y a quelque chose de très ludique dans le livre de Calvino. C'est prometteur pour un, vidéo, un jeu vidéo, et il n'en fait rien. Euh, il l'indique il aussi qu'il bon, avait moyennement été séduit par iPhone winter Wintertime. Il dit aussi, le reste du programme me plaît bien, mais je n'ai pas de PC de jeu pour jouer à Mundone et je n'ai pas d'amis pour jouer à It Takes Two. Euh, Donc, euh, quelle cruauté ce titre. Et il est oui. gourmand, Mundone d'ailleurs
2: Je crois pas. Enfin, pas. Ouais.
0: Alors, il n'est pas opti, hein Ouais. Il n'est pas, opti- pas optimisé ah oui, du problème. Tout, ah oui. Du tout, du mmh. tout. C'est, euh, je l'ai fait en PC et euh, c'est. Euh, j'ai un PC, voilà. Normalement, avec euh, la, la proposition graphique, on, on aurait pu penser oui. que euh, c'était assez léger. Et, euh, ouais, il est. Euh... <rire> Donc peut-être est... que dans quelques mois, il sera amélioré. Peut-être, mais Assassin's Creed Odyssey tourne mieux. Voilà, pour vous dire <rire> un peu le... Ah oui, d'accord. <rire> d'accord. Voilà. Ouais. C'est un peu l'idée. Euh, nous avons Roger Anna euh, qui nous dit euh, Alors, oui, il est dit euh, J'ai l'impression qu'il manque le son d'une piste vers 1h19. Oui, oui, c'est Merci une très respectant. bonne analyse. J'ai fait un supré absolument monstrueux sur, sur une réplique de Marius. Euh, qui euh, s'est retrouvé censuré. Alors je pensais avoir corrigé et sur YouTube, sur YouTube c'est corrigé, euh, et euh, sur, euh, sur euh, le podcast, il faudrait que je vérifie parce que j'avais réuploadé, mais alors je sais pas trop comment ça se passe. Bref, normalement c'est corrigé. Euh, je hein, comme ça parce qu'il y a eu pas mal de retours quand même. C'est... Ça fait plaisir parce que ça veut dire que les gens, ils écoutent jusqu'à 1h19 au moins. Et ouais, Exactement et ça... ce que j'allais dire, ouais, c'est ça. Voilà.
2: C'est un bon, c'est un bon, bon signe. signe.
0: Il il dit aussi sur If on a Winter's Night, euh, j'ai beaucoup aimé la première histoire, adoré la troisième. Elles sont vraiment dérangeantes, si bien mises en scène. Le style graphique est parfait pour évoquer et suggérer, mais le jeu est juste magnifique avec ses effets de lumière et ses décors. J'ai moins aimé la deuxième histoire, mais je pense que c'est une histoire de goût. Je pense qu'elle aurait pu s'arrêter à la moitié. L'histoire se devine assez simplement. C'est effectivement une histoire de goût Euh, parce que c'est vrai que moi, ça a été
2: vraiment. Moi, c'est la deuxième qui m'avait. On en avait parlé la semaine dernière, moi, c'est la deuxième deuxième, qui, bah, que j'ai trouvé vraiment très touchante. Peut-être aussi parce qu'elle prend le temps, effectivement, de développer l'atmosphère, de nous laisser nous poser des questions. Enfin, moi, j'ai ouais. beaucoup aimé le deuxième segment, clairement. Avec, euh, évidemment, sur
0: ce deuxième segment, un point sur euh, un focus qu'il y a sur la musique, hein, autour de, de ce deuxième segment. Ouais. Et c'est euh, une transition absolument malhonnête euh, que je vais... Euh... <rire> Je vais, l'assumer. Je, vais faire, je, vais l'assumer, je vais l'assumer cette transition parce que si on parle de musique et de jeux vidéo, il y en a un qui euh, où c'est aussi le thème principal. Là, on, est, on, sort, de, euh, on sort de la musique classique hein, de If on a Winter's Night, on part sur le jazz. Euh, c'est une interprétation ludique. Du jazz, on pourrait dire. Euh, en tout cas, on en parlera. C'est une interprétation graphique, en tout cas. Euh, le jeu, vous en avez peut-être entendu parler. Vous avez peut-être vu des images parce qu'il est, euh, il est vraiment très très reconnaissable avec une patte graphique très propre. Euh, c'est, il, c'est une création du studio américain Feral Caden et ça s'appelle Genesis Noir. Genesis noir, euh, Genesis noir avec sais, son graphisme très noir et blanc justement avec, euh, avec son utilisation des aplats de couleurs, enfin je sais pas trop quoi, des aplats de couleurs en noir et blanc. Bref, euh, je sens que je, je vais. Moi ouais. <rire> bon, c'est, c'est un style très dessiné donc forcément il y a beaucoup d'aplats. Avec un grain. Euh, Genesis noir où il faut sauver l'amour de sa vie. Euh, c'est peut-être ça le, 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 le principe général. Euh, j'avoue j'avoue que je ne suis pas allé bien loin, on en parlera aussi, mais euh, Corentin, tu as persévéré ce Genesis Noir, qu'est-ce que tu en retiens
4: persévérer c'est le bon mot hein, je pense tu parles souvent du mur du désespoir quand tu parles de roguelike <rire> peut-être là il y, a un, il y a un mur de la, de la somnolence qu'il faut passer euh, dans, ouais. dans ce Genesis Noir euh, donc Genesis Noir donc, tu l'as dit hein, on est dans un va bah, s'indiquer dans le titre en fait c'est un film noir donc tu parlais mmh. de jazz ça va un peu avec le film noir c'est vrai qu'on va pas mettre du punk californien avec un film noir donc oui évidemment on a du jazz on a du noir et blanc on a un héros en imperméable et feutre sur la tête qui, euh, qui est dans une ville certainement New York ou Chicago je mmh. ne sais pas trop mais en tout cas il y a de la mélancolie il y a un petit côté c'est euh, Mike Hammer, des... c'est Mike voilà, Hammer. à deux jours de la retraite voilà c'est se... <rire> toujours, toujours le même genre de, de truc voilà donc là on, on incarne il n'y a pas trop de noms au personnage mais on incarne tout de même euh, un personnage qui est manifestement un vendeur de montres à la sauvette dans la rue mmh. euh, qui, se, qui essaie de vendre ses petites montres euh, voilà, aux, aux passants euh, et puis euh, il il, 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 il se déplace il se déplace dans la ville donc on, on commence à cliquer c'est un point and click euh, donc euh, on est sur un point and click pas, pas aussi structuré qu'un point and click à la, Luc- à la LucasArts hein. on est quelque chose d'un peu plus ouvert dans, dans, dans l'interprétation dans un design un peu moins dirigiste quoi. on a, on a des images des quoi. c'est un peu c'est un point ouais. and click contextuel donc, on clique à un endroit pour, pour faire euh, déplacer son personnage. On double-clique sur un autre endroit pour déplacer euh, en courant son personnage. Je pense qu'il aurait pu courir de base, mais c'est un autre souci. Euh, et en fait, il va arriver en bas de l'appartement, euh, en fait de, peut-être de quelqu'un qu'il connaît, on ne sait pas, on va le découvrir plus tard. Mais en tout cas, il voit des affaires qui volent à, à, à travers la fenêtre. Euh, une valise avec des, des affaires d'hommes, des pantalons, des slips, des cravates. On connaît la scène, c'est très, très cliché. Euh, mais en tout cas, il y a une dispute là-haut. Euh, Notre euh, ami euh, part euh, dans dans l'appartement et assiste au meurtre. Ou en tout cas, il il arrive juste avant le meurtre au moment où la balle est en cours euh, de... de, de Comment dire, de traverser le, 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 l'appartement pour atteindre une femme, euh, une, 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 une jolie femme avec de jolies courbes euh, avec un, et en face, quelqu'un qui tire au pistolet et c'est un joli garçon aussi qui tire au pistolet et ça fait une espèce d'énorme laser. Hein. Après, c'est, c'est, ouais. c'est très stylisé. Hein. On dirait un Kamehameha à Dragon Ball Z, presque le truc. C'est, c'est, c'est ça. C'est, 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 c'est un énorme laser. Mais le temps s'arrête et euh, notre ami, euh, donc le, le, l'homme au, euh, à l'imperméable, euh, a tout le temps de réfléchir pour essayer de sauver euh, ce qui semble être un amour de sa vie, puisque des flashbacks nous font comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre lui et cette dame. Euh, et à partir de là, notre personnage va être capable, de, dans, le, dans le laser, en fait, de, d'interagir avec des éléments à l'intérieur de ce laser. Et là, vous vous dites « Mais qu'est-ce qu'il raconte Il est complètement fou !»« Oui, oui, c'est, 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 c'est un peu spécial <rire> !» Mais euh, il va pouvoir en fait, interagir avec des éléments dans le laser, en fait, des, euh, des épisodes. En fait. Il y a des épisodes en fait, dans ce laser qui représentent une chronologie. En fait. Et on va pouvoir agir dans ces épisodes. Je, voilà, y a, y a, y a, c'est des mini-jeux qui vont s'enchaîner dans des séquences ludonarratives, euh, un petit peu euh, simples, d'un point de vue gameplay, mais qui, euh, artistiquement, sont sympas, en noir et blanc, avec, avec des aplats. Avec
0: juste, il y a tout un propos autour de l'espace-temps. Euh, voilà, assez nébuleux, hein, on ne va pas se mentir.
4: Euh... J'ai pas, j'ai, j'en ai pas trop parlé pour essayer de, de, de conserver un minimum de, de, de suspense, mais c'est vrai que le non-Génésis Noir parle en effet de, euh, bah de, de, d'une forme de genèse, donc de, de la création de l'univers, mais pas que plus on va avancer, plus on va parler de la fin de l'univers aussi. Mmh. Euh, et évidemment, euh, tous les personnages... Spoiler alerte, attention, euh, tous les éléments en fait, à l'intérieur de cette fable scientifique fait référence à des éléments euh, scientifiques. Donc, euh, par exemple, notre, euh, notre dame, là, représente la matière, la masse. Euh, notre euh, ami à l'imperméable représente le temps, la mort. Le, 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 l'homme qui tire, a priori, alors après, c'est ouvert à l'interprétation. Moi, je l'ai plutôt identifié comme l'énergie euh, qui, qui se déploie dans l'univers euh, et qui déclenche le Big Bang. Et c'est vrai que, et là, euh, je, je vais forcément rentrer un petit peu dans l'interprétation, mais la forme du rayon laser, c'est souvent la forme que les scientifiques utilisent pour parler de l'expansion de l'univers à partir du Big Bang et euh, pour montrer comment le, 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 l'univers se, se déploie en fait et en fait plus c'est la forme de l'inflation voilà et plus on va avancer dans le jeu et plus on va se rendre compte qu'en fait le jeu parsème enfin parsème un peu partout des, euh, des références scientifiques graphiques ouais. de schémas qu'on a déjà vu ailleurs alors qu'on est... Moi, je suis, pas un, je suis pas un scientifique ultra. Euh, je suis plus un amateur de science. Je regarde pas mal de vidéos scientifiques sur YouTube. Euh, je, je lis des articles scientifiques. J'ai, j'aime bien euh, ce genre de choses, mais je suis pas du tout un scientifique. C'est un sujet qui m'intéresse. Euh, pas. pas euh, je ne suis pas aussi expert que tu peux l'être d'un point de du vue professionnel, Erwan, euh, de ton côté quand tu parles de science euh, dans l'IB. Mais euh, j'ai repéré vraiment des, des petites choses qui, qui ont été mises là par des gens qui aiment ça, quoi, par, par des, des gens qui aiment la science et qui ont voulu en fait créer à partir de Genesis Noire une fable. Euh, une, une, un récit euh, de, d'amour presque entre des mmh. constantes et des éléments de l'univers, euh, des trucs métaphysiques. Quoi. Et rien que sur cette proposition, j'étais un peu en mode wow, ⁇ Waouh, ok, d'accord, vous êtes complètement fou euh, ⁇ mais essayons, allons voir euh, où, c'est qu'on, où c'est qu'on va avec ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on on se rend compte peut-être au quand ça devient de plus en plus évident au fur et à mesure que tu avances dans le jeu. Et au début, c'est vrai qu'on on se demande qu'est-ce qu'on nous propose. Et le début est peut-être un peu trop lent. Et la fin aussi, d'ailleurs. Euh, il reste le milieu, je pense, qui est le meilleur. Mais du coup, le, le début, on est là, on avance dans ces petites scènes. Au début, là, on a une scène où on, on doit planter des graines pour... Euh, pour retirer de l'énergie dans des, dans des espèces de zones, pour rejoindre ce, ce golden boy là qui a tiré le coup de feu. On ne sait pas trop de quoi on parle, on ne sait pas trop qui on incarne, on a du mal à s'attacher à des personnages parce que c'est tout nébuleux, c'est, c'est, tout, du, c'est tout abstrait en fait. Ce, ouais. ce Rajouter à ça une musique qui peut être lancinante par le moment, c'est du jazz, donc forcément ça, ça, ça peut monter dans les tours, tout comme ça peut être lent. Plus ah, le noir et blanc,
0: c'est, euh... ouais, c'est, pas de la <rire> c'est
4: clair plus l'aspect point and click qui peut être un parfois un peu lourdingue dans certaines, euh, dans certaines phases et on se retrouve face à un truc un peu pato quoi un petit peu euh, qui ne se prend pas pour rien et qui est un peu pato et c'est vrai qu'on peut être tenté, hein. on peut être tenté de dropper euh, le jeu de lâcher le jeu euh, au bout de, d'une heure euh, même pas euh, de dire Oh là là, euh, on prend vraiment pour. Euh, <rire> il se prend pas pour rien ce jeu, euh, qu'est-ce qu'il est. Euh, Mais c'est, sur, qu'il c'est, est... Surtout, c'est surtout. Je pense que cette première scène dont tu
0: parles est peut-être assez symptomatique de quelque chose. C'est, euh, la, 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 c'est une scène avec des graines de lumière, d'ombre, ouais. de, de, de choses comme ça, où on. Allez, limite, pourquoi pas? Le côté un peu nébuleux, pourquoi pas, c'est beau. Donc euh, c'est vrai que quand c'est nébuleux, mais c'est compensé par une sorte de de beauté graphique et de proposition graphique très très personnelle, enfin très originale, c'est pas un problème, mais c'est long. Ouais, c'est, c'est trop long. long. Tu, 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 fais, tu fais le gameplay deux fois, et puis tu dis, ouais, ok, c'est, j'ai compris un peu ton message, un peu, euh, voilà, et, et ça recommence, et ça recommence, ouais. et ça recommence, et là tu dis, mais je vais jamais en sortir, il va me proposer ça pendant combien de temps et, et quand t'arrives au bout, et là, ouais, on aurait, pu, on aurait pu se parler plus vite,
4: quoi. C'est un, c'est un vrai problème général de Genesis Noir, c'est son rythme. Il a un vrai problème de rythme. Déjà qu'il raconte une histoire qui est un petit peu, on va dire, euh, pas forcément compliquée à saisir, mais qui n'est pas aussi haletante qu'un, qu'un Game of Thrones avec des personnages plus concrets euh, avec lesquels on peut s'identifier tout de suite. Là, on parle vraiment du temps qui tombe amoureux de la masse. Enfin, c'est mm. compliqué de s'identifier et d'être euh, emporté par une telle histoire. Alors que l'histoire est jolie, l'histoire est belle, enfin, p- j'ai, j'ai tenu bon parce que j'étais très curieux de voir vers où ça allait. En fait, j'étais plus curieux de savoir mais vous allez où là avec ça je, je, je voulais savoir où est-ce qu'ils allez avec ça. Euh, mais au début, j'étais en mode « Oh là là, c'est long, quoi, cette histoire. » Et en fait, plus on avance dans le jeu, il y a un milieu qui est pas mal du tout. Euh, notamment, je pense à une séquence, on se retrouve en, en pleine ville. En fait, euh, on, va, on va rencontrer des personnages à travers l'histoire. Le, le temps va s'acoquiner un petit peu avec l'humanité et euh, avec différents personnages qui vont représenter l'humanité. Et on a une scène dans la ville avec un, un autre jazzman et il y a des séquences de jazz qui sont mais belles mais belle, où on joue du jazz, mais visuellement, c'est, c'est-à-dire qu'on on clique un peu partout, on construit une ville en, en, en faisant du, du free jazz avec un, 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 un violoncelliste, et c'est, c'est beau, tout marche bien, c'est-à-dire que le, l'aspect en noir et blanc fonctionne bien, le rythme d'apparition des bâtiments, il euh, joue avec les trains, les bâtiments deviennent des touches de piano, il y, y a quelque chose qui est visuellement, et de manière sonore, artistiquement, de manière générale, et même narrativement, Super beau, il y a des moments de grâce dans ce jeu, mais qui sont séparés finalement par un vide en expansion <rire> ouais. de, 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 de jeu et de narration. Et, 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 et ça ne vous lâchera pas jusqu'à la fin du jeu, et c'est vraiment dommage parce que la proposition est super. Le jeu raconte pas que des conneries. Euh, je veux dire, faire un jeu qui narrativement vous raconte le drame du Big Crunch, qui est une théorie scientifique sur la fin de l'univers, c'est quand même pas donné à tous les jeux, quoi. Et non, du coup. Et du coup, je trouve que c'est un peu du gâchis, je là euh, c'est, c'est un peu dommage. Ils ont un peu raté le coche, euh, mais euh, je ne peux pas leur retirer une vraie volonté d'avoir fait quelque chose d'original. Ouais. Avec un vra... C'est un jeu qui a du cœur, mais c'est un jeu qui a des défauts qui, euh, qui malheureusement, vont le couper d'une énorme partie de son public parce qu'il parce que, voilà, faut quand même penser aux spectateurs. Et, et notamment, oui, c'est ça, il y, y a une heure et demie en trop dans ce jeu. Le jeu dure 4h, 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 4h30, ça dépend si... Euh... Vous, avez du, euh, vous, vous galérez dans les puzzles qui peuvent parfois être un petit peu euh, ésotériques mais euh, vous... il y a une heure et demie en trop dans ce jeu-là et c'est super ouais. dommage parce qu'il y a des moments de grâce ultimes et euh, moi je, 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 j'ai envie que les gens voient ces moments de grâce donc j'espère que, j'espère que les critiques qui sont remontées sur ce jeu-là et qui sont justifiées vont, vont peut-être permettre à l'équipe de, de peut-être le patcher parce que ce jeu-là par exemple il est sur le Game Pass donc c'est typiquement un jeu de Game Pass ça où on ne va pas vous demander de claquer 15-20 euros pour, pour le jeu. Vous pourrez l'essayer un petit peu par curiosité, un petit peu comme moi, je l'ai fait. Euh, parce que je ne connaissais pas du tout le projet avant de le voir. J'y suis allé vraiment les yeux fermés. J'ai juste vu les graphiques, J'ai fait wow, « Waouh Ok, go, ouais. on va voir !» Et, euh, et ça, je trouve ça vraiment triste. Moi, ça me, ça me rend vraiment triste de me dire que des gens vont, vont, vont avoir la manette qui leur tombe des mains juste pour un problème de rythme. Quoi. Et c'est dommage, c'est dommage. Parce que, parce que le jeu a des, de la proposition... Euh, et c'est un jeu que vous ne verrez pas tous les jours. quoi. C'est, on, est, on est loin du shooter classique de, de GI qui vont, qui vont tuer des, des terroristes. Là, on est sur ah un oui, truc vraiment moins, hein. artistique. quoi. Ouais. Et, euh, et, et, et même dans l'artistique, je trouve qu'il est artistique pour un truc artistique. quoi. Donc c'est, et, et sans être trop prout-prout. Il devient prout-prout sur la fin du jeu. Quand euh, on part dans des délires New Age, le jeu, par, euh, le, le jeu part dans des délires New Age que j'ai moins kiffé sur la fin. Je préférais quand il était un peu plus rigoureux mmh. scientifiquement. Mais, euh, mais voilà. Je... Et c'est, jetez-y un oeil et peut-être fragmentez-le pour éviter de mourir d'ennui, je ne sais pas ou peut-être attendez des mises à jour <rire> ou regardez-le sur Youtube je ne sais pas mais c'est un jeu qui vaut le détour et le coup d'œil parce qu'il voilà, y a une démarche rien que pour la démarche je trouve que le jeu est intéressant en tout cas il démérite pas Voilà, il ne réussit pas tout mais il démérite pas et finalement est-ce que ce n'est pas là les jeux les plus intéressants ceux qui essayent mais qui ratent et qui permettent peut-être d'avancer dans le média je ne sais pas
0: Belle conclusion, Corentin. Euh, ouais, comme tu l'as dit, il est disponible sur, euh, sur le Game Pass. Euh, il est à 15 euros sur, euh, sur Steam. Et, euh, et voilà, c'est vrai que, c'est en même temps, c'est difficile de reprocher à un studio euh, d'aller là où personne ne s'aventure d'habitude. Euh, c'est. Euh... Voilà, je préfère, euh, je préfère avoir 1000 euh, Genesis noir que un Outriders par exemple. Mais ça, on en, on en parlera <rire> peut-être une autre
4: occasion. Ouais, je vais... <rire> Écoute, je vais essayer que ça, j'aurais fait les deux, les deux côtés du spectre, le, le consensuel ultime du jeu vidéo et le. On verra, <rire> je sais pas. Il y a des bons retours, quelques bons retours quand même sur Outriders. Donc <rire>
3: juste rapidement sur Genesis Noir, pardon, il y a peut-être une solution qui existe pour les gens qui voudraient découvrir ces moments de grâce sans s'endormir avant mais j'en suis pas sûr alors YouTube bien sûr mais en fait il se trouve que le moment de grâce que tu as décrit sur la ville qui se construit avec le, 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 jazz, le Free Jazz c'était une démo de Genesis Noir qui était ah, sortie oui. euh, mais c'est une démo qui était sortie dans le cadre d'un Steam Festival et généralement c'est des démos qui ne restent pas en ligne donc je ne sais pas s'il est toujours en ligne mais en tout cas c'était la démo que j'avais faite moi bon, à l'époque et qui m'avait énormément enthousiasmé parce que mmh. manifestement c'est le moment de grâce du jeu donc c'est un peu dommage que le reste c'est suffit. un des moments de grâce mais ouais. le problème c'est qu'il y a aussi des moments de d'ennui quoi c'est, c'est ça c'est, mais donc si cette dommage. démo existe toujours c'est peut-être le, le le une manière d'expérimenter ce que le jeu a de meilleur à offrir en ses longueurs malheureusement voilà. c'est,
4: c'est vrai que j'ai été très étonné je, je commençais à faire n'importe quoi et au bout d'un, en fait le, le jeu me permettait de sortir de cette séquence là mais je me rendais pas compte je prenais trop de plaisir
3: à faire du jazz quoi et c'était ouais, c'était, euh... c'était très chouette comme séquence effectivement c'est vraiment
4: dingue quoi. Donc, euh, donc vraiment dommage mais bon. sinon bah, c'est disponible sur euh, PC, Xbox One, Switch et donc on l'a dit dans le Game Pass et c'est déjà disponible et c'est très très beau il faut le redire et c'est vraiment vraiment c'est beau vrai, donc, il parlait. est vraiment magnifique enfin, vraiment. moi ça m'a rappelé un peu euh, Ape Escape dans son aspect un peu euh, presque oui. sur le Bass mais encore un peu plus encore, sti- encore plus stylisé mmh. que Ape Escape tout à fait il euh, y a un petit grain euh, c'est du noir du blanc euh, mmh. bon en tout cas d'un point de vue esthétique il est assez irréprochable là-dessus on, il est vraiment très beau et je pense c'est là-dessus Beaucoup de gens sont... D'ailleurs, c'est... je pense que c'est piégeux parce que beaucoup de gens y sont allés euh, avec les yeux pleins d'étoiles par rapport à son style graphique et se sont laissés euh, piéger par le rythme un peu plus bâtard, on va dire. Je plaide coupable.
0: <rire> c'est... c'est totalement ça. Euh, c'est le moment, euh, avant de partir à l'aventure et de chasser des monstres beaucoup trop gros. Euh, nous allons euh, voir ce qui se passe autour d'une table avec la chronique « Jeux de Société » de Jérémy Kletskin. Salut Jérémy
1: Salut Erwan Pour la chronique de cette semaine, on va se calmer et on va la faire zen alors ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous balancer de l'ASMR en plein milieu d'un podcast de silence en joue, ça ne collerait pas. Mais comme le thème du jeu de cette semaine c'est la méditation, je me suis dit qu'il valait mieux se mettre dans l'ambiance. Son nom Chakra, et eh oui. Mais ne vous y trompez pas, il y a un vrai bon jeu, comme on les aime, caché dans cette boîte. Chaque joueur reçoit un plateau individuel représentant une jeune fille assise en tailleur. Drapé d'une robe luxuriante et ornée de mille bijoux. Sur sa droite sont alignés du haut vers le bas sept chakras de couleurs différentes. Et dans chacun de ces chakras, il y a trois emplacements pour y placer des énergies correspondant à leurs couleurs. Il faudra donc canaliser ces énergies pour trouver la plénitude et aligner ces chakras. Au centre de la table, on tire au hasard trois lignes de trois gemmes chacune, depuis un sac qui contient les gemmes de ces sept couleurs. Les joueurs auront à leur tour le choix de prendre l'une de ces trois lignes de gemmes et de les placer en haut de leur alignement de chakras ou bien de déplacer les gemmes d'énergie déjà placées sur des chakras afin d'atteindre les chakras qui sont ancrés au plus profond d'entre nous. En effet, il vous prendra beaucoup d'action et de temps pour amener une gemme rouge sur le chakra rouge tout en bas alors que le chakra violet tout en haut, lui, est plutôt facile d'accès. Une troisième action permet de méditer et donc de récupérer tous nos jetons de déplacement ainsi que de jeter un coup d'œil sur la valeur cachée associée à l'une des couleurs. Au début de la partie, des valeurs de 1 à 4 sont associées de manière aléatoire à chacune des 7 couleurs. Il est donc très utile de se renseigner sur la valeur d'un chakra avant d'y canaliser les trois gemmes de couleurs correspondantes. Les illustrations de chakras sont lumineuses, colorées, mais pas trop chargées. Il a une patte tout à fait particulière, comme dirait Patrick. Un véritable cachet qui fait ressortir la quintessence de l'ADN de sa patine. Enfin, il est très joli, quoi. Hein à noter son extension aussi disponible, Chakra Yin Yang, qui rajoute des objectifs, des capacités spéciales, des pouvoirs différents. C'est juste parfait si vous trouviez la version de base un petit peu trop épurée à votre goût. De 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes, et c'est chez Blam. L'auteur Lucas Cleza, l'illustratrice Claire Conan, et... Toute plénitude à une fin. Je vous laisse retourner à vos frictions, à votre stress, à vos engueulades. Bye bye. Et comment je fais la transition à partir de ça <rire> Moi, je dis que Patrick,
4: Patrick aurait quand même dit que le gameplay organique était chouette et que peut-être, contrairement à d'autres jeux, il est moins scolaire. Que d'autres <rire> jeux et que c'est terrible. Est-ce que c'est pas la pire chose qu'on peut dire d'un jeu qu'il soit scolaire
2: <rire> et organique en même temps. Alors là, là, tu as une sorte de sommet Non, non, mais tous ces termes sont copyrightés, donc on, on va en reparler après l'émission, mais, c'est vrai. mais euh, <rire> <c'est
0: déçu>. <rire> <rire> Merci Jérémy, à la semaine prochaine. C'est toujours bien d'être surpris par une chronique. Il y a une carrière dans effe-
4: la SMR de prévu pour Jérémy, je pense. Alors, il ne ouais. le dit pas dans la SMR, moi je pense qu'il y a une carrière dans la SMR. Réfléchis un petit peu Jérémy, ça peut être bien. On va, on va, on va sortir de la méditation un peu violemment,
0: hein, pour, pour tout vous dire, ça ne va pas être la même. Euh, parce que c'est le, moment, euh, c'est le moment de parler de Monster Hunter, de Monster Hunter Rise, donc, euh, qui vient de, de sortir sur la Switch. Dernier épisode d'une licence qui s'est imposée euh, petit à petit comme euh, un des titres majeurs de, de Capcom d'une part et du jeu vidéo d'autre part, parce que c'est, euh, euh, on le voit, avec des chiffres de vente complètement astronomiques euh, qui avaient déjà été impressionnant au moment de Monster Hunter World en 2018, euh, qui avait surcartonné sur... Euh, sur PS4 et Xbox. Euh, pourquoi est-ce qu'on... Enfin, déjà, c'est un vrai plaisir de, de t'avoir parmi nous, Kevin. Hein. C'est, c'est Et, et c'est... moi, j'en ai profité, ah, je, je me suis dit, temps. tiens, c'est la, la bonne occasion pour, pour, le, pour le retrouver. Euh, parce que moi, je suis... Euh, t'es, t'es, t'es stream hein, sur, euh, sur oui. Twitch, euh, parce que t'es un peu... Déjà, même avant la sortie de Rise, hein, t'étais sur Iceborne, qui était euh, le, oui. le DLC de Monster Hunter World. C'est ça. On va d'abord peut-être lancer le sujet par une, une un, un extrait hein, du jeu, euh, en tout cas de sa musique, donc de Monster Hunter Rise. Monster Hunter Rise euh, bah, Voilà, j'ai juste commencé pour dire ce que c'est pour moi Monster Hunter, parce que je ne comprends pas. Un peu, un peu comme Kingdom Hearts, hein, c'était mm. un peu la même chose, j'avais ce, ce même degré d'incompréhension qui est un peu gênant quand on, on bosse sur les jeux vidéo depuis aussi longtemps, et qu'il y a un truc qui semble aussi important sur lequel on n'a pas de prise. Parce que pour moi, Monster Hunter, après avoir essayé quelques versions, alors je ne me rappelle plus trop lesquelles, mais euh, c'est, euh, si, j'avais essayé World, et puis j'en avais essayé une ou deux avant... Voilà, pour moi, Monster Hunter, c'est un jeu où tu, tu vas taper sur la grosse patte avant droite d'un monstre, d'un dinosaure beaucoup trop grand pour toi, avec une épée, elle aussi beaucoup trop grande. Voilà. C'est, et, et du coup, euh, la grosse patte avant droite du dinosaure, j'ai un peu de mal à me concentrer dessus, ouais. et, euh, et voilà, c'est un peu, c'est un peu, ça, c'est un peu ça mon, ouais. mon expérience de
3: Monster Hunter. Mais c'est une c'est... description qui me paraît très, euh, très précise hein, de Monster Hunter. Euh, c'est, c'est, c'est à peu près ça, Monster Hunter. Cela dit, j'aimerais, juste avant de dire, tu, vois, tu, tu disais que tu t'étais senti un peu euh, euh, comment dire, euh, largué par Monster Hunter comme Kingdom Hearts. Et je pense que dans les deux cas, c'est malheureusement tout à fait normal. Euh, mmh. Et c'est en grande partie, entre guillemets, de la faute de ces séries, plus que de celle des joueurs ou joueuses qui pourraient, euh, qui pourraient se sentir un peu... Euh, à l'écart de tout ça, parce que c'est des séries qui sont très opaques chacune à leur manière. Euh, Kingdom Hearts l'était avec son scénario et ses multiples épisodes mmh. interconnectés, et Monster Hunter l'est avec euh, bah un peu ce que tu as décrit, ce concept qui au début euh, paraît un petit peu nébuleux, où on ne comprend pas trop ce qu'on fait là, pourquoi on est en train de se battre contre ce, cette grosse patte avant droite de ce gros dino euh, qui en plus généralement... Euh, euh, peut nous envoyer valdinguer euh, en, deux, en deux, deux coups enfin en deux secondes ouais. quoi. Et, euh, et donc c'est une série qui est très, très, ouais, très opaque, très obscure euh, et qui a du mal malgré euh, les gros euh, le tour de force qui a été Monster Hunter World en 2018 mmh. euh, dont le nom était euh, très évocateur hein, c'est, il s'agissait pour la série de, de partir à la conquête du monde littéralement parce que c'est une série c'est qui a longtemps été réservée au Japon, enfin pas réservée au Japon mais qui marchait énormément au Japon et qui euh, marchait un peu moins bien euh, aux états unis et encore un peu moins bien en Europe euh, et donc ouais Monster Hunter qu'est-ce que c'est concrètement c'est, euh, c'est la, la, les bases de la série sont posées dès 2004 dès le premier épisode sur euh, PS2 euh, qui était un de ces rares titres à profiter du modem euh, disponible sur PlayStation 2 et qui mmh. donc euh, disait dès 2004 ah, ouais, si on ne jouait pas un petit peu en ligne euh, les copains ça ne vous dirait pas euh, et, et il s'agit effectivement D'être. On, on nous plonge dans un monde de. Un genre de power fantasy où on, est, euh, on, on incarne des humains dans un monde où, où ils ne sont pas au sommet de la chaîne alimentaire comme on l'est dans le nôtre. On est encore en danger, enfin, on est encore très mis en danger par les créatures sauvages qui rôdent autour des petits villages qui, qui subsistent. Et euh, bah, il s'agit ouais, de, de, de survivre en allant chasser des monstres, en allant chasser des, 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 des créatures beaucoup trop fortes pour nous. Et c'est un ouais. peu le le un des euh, comment dire un des, un des piliers de la série cette sensation d'être face à un danger qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grand pour nous. C'est un, tel... c'est un délire ouais, survivaliste. C'est un délire masculin en fait. Il <rire> ouais, y, euh, y a un truc, je trouve, qui est, qui est, qu'on voit beaucoup plus euh, remis en question depuis quelques temps, et c'est tout à fait normal, et ça va aussi avec le fait que les jeux sont de plus en plus euh, aboutis graphiquement. Ce côté, justement, très chasse. Enfin, tu vois, ça s'appelle Monster Hunter, on va chasser des monstres, et, euh, et, et parfois, l- vraiment, euh, on peut se poser la question de... Mais, euh, bah, c'est pas top quoi. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, <rire> ça met en valeur des trucs pas super dingue. Euh, je, je comprends que ces questions se posent et donc ce côté aussi un peu euh, voilà, masculin, euh, voilà, survivaliste, je comprends. Mais euh, pour moi, c- il s'agit plus de, de combattre des genres de dragons métaphoriques, mmh. mais pas vraiment métaphoriques parfois. Parfois, c'est vraiment littéralement des dragons. Euh, c'est à dire euh, combattre quelque chose de trop, de trop puissant pour nous. C'est, c'est surtout mmh. ça en fait. C'est se sentir minuscule. Face à un monstre, tu le disais, hein, face à cette patte à voter, le monstre est tellement grand que tu ne peux te concentrer que sur une de ses pattes, et euh, et, euh, et en fait ils sont tellement grands et tellement puissants ces monstres-là que il va falloir s'y mettre à quatre pour espérer euh, avoir une chance de s'en sortir. Alors c'est pas littéralement le cas, tous les monster hunters sont entièrement faisables en solo, mais euh, mais c'est quand même une série qui pousse le, le multi de, depuis le depuis le début, et, euh, et c'est une série aussi qui a vraiment commencer à cartonner à partir du moment où elle, s'est, où elle a migré sur portable. Euh, ouais. Et ça s'est fait dès 2005 au Japon, donc un an après la sortie du, du premier, avec Monster Hunter Portable, tout simplement, qui s'appelle Monster Hunter Freedom aux états unis et, euh, et qui, a donné ses, qui a sûrement à lui seul euh, bien aidé la PSP euh, au Japon euh, en étant... Mmh. En étant de, c'est le Lui et... de la PSP, quoi, quasiment. Oui, <rire> c'est ça c'est un peu ça. Ouais. Lui et ses, et ses suites, parce qu'il y a eu donc plein de Monster Hunter réguliers, et à chaque fois correspondaient des déclinaisons portables de ces Monster Hunter. Euh, c'est, c'était ce qui était sûrement, je pense, hein, je dis ça un peu au pif, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que c'était régulièrement ce qui était le plus joué, et sur, souvent dans les, plus, oui. dans les meilleures ventes, PSP euh, au Japon. Et puis un, un phénomène coins. un peu culturel au
2: Japon, je crois, on se retrouvait ouais. dans les bars, dans les, dans les, dans les restos, il y avait quelque chose de très physique, même de jouer en multi ouais. comme ça, avec euh, la convivialité du. Ça, c'est, c'est en, qui a vraiment en plus, ce n'était pas, mul- pas vraiment mais... du
0: multi-internet, c'était aussi du exact. multi-local, et il fallait exact. avoir sa PSP avec son
3: jeu et euh, dans un rayon. Il y, rayon, y a des communautés euh... qui sont créées, il ouais. y a eu mm-hmm.
2: un vrai phénomène de communauté qui, qui, qui,
3: qui est né à ce moment-là. Oui, c'est ça complètement, complètement. Et c'est, et c'est ce qui a rendu le, oui, c'est, c'est ce qui a c'est ce qui a fait de la série euh, un phénomène. Il y a eu, euh, il y a, en tout cas au, au Japon jusqu'à donc Monster Hunter World qui a réussi à exporter la série. Euh, il y a eu un, un, un moment un peu important dans un tournant aussi dans, dans le dans l'histoire de la série qui est presque on pourrait appeler ça un, un inverse de Final Fantasy, c'est-à-dire que c'est une série qui a été longtemps estampillée Sony. Elle est née sur PS2, elle a fait les heures de gloire de la PSP. Et en, euh, en 2009, avec Monster Hunter 3, TRI, mais donc c'est le troisième, euh, la série part sur Wii, sur, euh, part chez Nintendo, donc elle fait exactement l'inverse de ce qu'avait fait Square avec Final Fantasy VII, et ça avait euh, surpris beaucoup de monde à l'époque. Euh, ça avait déçu des gens, parce que ça, ça impliquait Nintendo, et donc des machines qu'on considérait comme... Enfin, qui étaient de, de facto un peu moins puissante que les, oui. que, que les machines Sony à côté. Et pourtant, bah, la série a vécu de très belles heures aussi sur euh, Wii, puis sur euh, 3DS, euh, sur Switch maintenant. Et euh, maintenant, c'est une série donc, qui sort un peu partout parce qu'on sait, par exemple, que Rise est exclusif à la Switch pour l'instant, mais va sortir sur PC dans le courant de l'année prochaine, normalement.
4: Est-ce que finalement, la série a eu deux moments euh, d'ouverture au plus grand
3: public euh, qui a été d'abord sur Wii, puis la version World, en fait J'ai l'impression Je... que y eu ces deux euh, étapes. Je pense, ouais. Je, je pense qu'on peut considérer ça, effectivement, le, l'arrivée... Enfin, là, il faut parler d'ouverture ouais, au monde, vraiment, parce qu'encore une oh fois, bon, au, ouais, Jap- ouais. au Japon, dès, euh, dès, dès les débuts sur, sur PSP, c'est quelque chose qui a cartonné très vite. Mmh. Mais oui, oui, effectivement, c'est les deux moments, je pense, importants de la série, les deux paris, et qui ont été, tenu, qui ont été euh, tenus hein, à chaque fois, euh, Arrivée sur console Nintendo, puis... Euh, enfin, euh, ouais, avec World, dire on est une, c'est une sortie mondiale et on sort, on sort sur toutes les grosses machines disponibles du moment. Et notre ambition, c'est de, c'est de parler à tout le monde et de réinventer un peu la série pour l'occasion. Et, euh, et d'ailleurs, pour concrètement, comment fonctionne la série en réalité euh, C'est donc des, une, une, un jeu qui est divisé en, en missions. C'est-à-dire que c'est pas mmh. de, c'est pas de l'open world où on va, où on va, on va explorer des des grandes étendues comme peut l'être par exemple hein, euh, euh, Horizon euh, Zero Dawn ouais. où on va aussi avoir des créatures mécaniques pour le coup mais qu'on va Ça,
2: c'était, je pense que c'était lié aussi au, à, la, à la PSP enfin au hardware d'origine oui. hein, ce, ce ah côté oui, très euh, certainement. renfermé avec des, des niveaux euh, divisés même par section euh, ouais, c'était très exactement. lié à, la, à, la, à l'origine en fait oui et je,
3: et je pense qu'en fait à plusieurs égards c'est une série qui a construit ses codes sur des mm. euh, sur des, bah, des lacunes pardon des caractéristiques techniques et qui bien étaient défini qui était, sur de la portable sur du ouais. et qui et qui est resté un peu bloqué parfois dans ces mm-hmm. dans ces euh, dans ces automatismes là et ce qui en f... ce qui contribue à en faire une série assez difficile à prendre en main aujourd'hui euh, et et donc voilà, c'est une série, qui, c'est une, un, des jeux qui sont divisés en missions. On incarne donc un personnage qui n'a pas... Il euh, y a un côté RPG dans Monster Hunter, mais c'est des personnages qui n'ont pas de statistiques. On ne va pas gagner en niveau. On ne va pas devenir... Euh, oui. On ne va pas avoir plus de force, plus de vie ou ce genre de choses. Le personnage ne bouge pas lui-même. Euh, le personnage va s'améliorer donc, en chassant des monstres. D'abord, pas si gros que ça. C'est-à-dire, d'abord, on, on voit le monstre entier. On n'est pas juste contre une, <rire> une patte droite. Euh, ça va ressembler à des petits vélociraptors par exemple, ce genre de, ce genre de, de créatures. Et euh, en dans ces monstres-là, en arrivant à les battre, on va pouvoir euh, récolter, euh, prélever sur eux, euh, bah, de la peau ou des... des des, des griffes, ce genre de choses, qui vont nous permettre de créer de nouvelles armures et de nouvelles armes qui vont être plus puissantes, et ainsi de suite. C'est, c'est mmh. ça vraiment le, 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 la progression dans un Monster Hunter. On combat des monstres de plus en plus forts, mais ce faisant, on obtient des matériaux de plus en plus euh, euh, rares et de plus, de plus en plus précieux pour créer de l'équipement de plus en plus efficace. Et euh, cet équipement en question, euh, du côté des armes, est divisé en 14 catégories d'armes différentes, que tu connais par cœur que je, que je finis par connaître par cœur parce que c'est les mêmes armes depuis, depuis très longtemps ah c'est oui. assez rare que, le, que, la, que la série euh, au début la série a ajouté rapidement des armes tout ça mais mm. là ça commence à faire un certain nombre d'années qu'on a le même euh, ces mêmes 14 armes et ça en mm. fait pour moi il faut considérer ça ça peut paraître flippant comme ça mais il faut considérer ça comme un jeu de combat en fait. Oui. Euh, c'est à dire que ces armes ce sont autant de personnages qu'on aurait dans un jeu de combat parce qu'à chaque arme correspond vraiment... Et donc, quand je dis des armes, ça peut être ces grosses épées dont tu parlais, beaucoup trop grosses aussi, la, la, bah, l'épée, l'épée large, je crois. En ouais. français, je ne sais plus comment on appelle ça. Great sword, en, en anglais, en tous les cas. Euh, épée large, épée longue, qui est un genre de katana. On, a des, on peut jouer à l'arc, on peut jouer avec des espèces de, d'arbalètes, avec des, euh, des choses un peu plus bizarres, comme un bâton euh, qui se gère avec un insecte qu'on va envoyer sur le monstre et qui va prélever des essences. Bon, il y a des armes un petit peu plus fantaisistes. Et, mais vraiment chacune de ces armes est un genre de personnage de jeu de combat parce que ça va être une manière complètement différente de jouer il mmh. va y avoir des combos du coup qui vont exister pour, pour, pour une arme et pas pour l'autre et il va falloir apprendre à, à manier chacune de ces armes comme on apprend encore une fois à manier chacun des personnages d'un jeu de, d'un jeu de, de combat et, euh, et, et, et en fait la série depuis le début c'est déjà ça depuis le début, en fait, la série. Et chaque ouais. épisode, c'est un peu du more of the same, euh, parce que c'est exactement ce que veulent les, 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 le public de la série. Quoi. C'est exactement ce qu'on veut. Chaque épisode va ajouter des petites choses pas forcément, qui ne seront pas forcément gardées. Ce n'est pas forcément de l'empilement depuis le début. Euh, on, chaque épisode va tester des choses et les garder ou pas pour la suite. Et là, en l'occurrence, Rise... Euh, c'est un épisode qui, euh, ajoute, qui est, dont, le, dont l'ajout le plus conséquent est euh, ce qui s'appelle le philoptère je crois en français. Et, euh, ce sont des espèces de, de... En gros, c'est une espèce de grappin mobile, c'est, c'est manifesté par des insectes dans le jeu, mais oui. à vrai dire, on se, ça pourrait être autre chose, on s'en foutrait un peu. Euh, on peut matérialiser un grappin n'importe où et, et, se, et s'accrocher avec, se balancer, monter très haut dans les décors. Euh, donc, ça amène une espèce de, d'exploration verticale qui était moins présente avant, et, euh, et c'est aussi des, des insectes qu'on peut faire enfin, des fils et des insectes qu'on peut utiliser euh, pour le maniement de chacune de ces armes. Chacune de ces armes a deux attaques spéciales qui se font avec ce, avec ces insectes-là, et, euh, et voilà, ça fait partie. C'est peut-être l'ajout le plus conséquent de Monster Hunter Rise, avec aussi l'ajout d'un, d'un compagnon euh, canin qui s'appelle donc, oui. soit euh, <rire> le palamute. Ou le Chomsky. Plutôt classe d'ailleurs. Hein. Que je trouve classe, assez hein. cool, ouais, c'est ah, ça. C'est, c'est clair. C'est, euh, même c'est, dans les comportements. Je t'ai vu, et je tout, t'ai, je
0: t'ai vu Kevin sur ton, sur ton stream en train de donner des petits bonbons
2: à ton Des petits bonbons. Bah oui. Ah, you <rire> can <rire> pet the dog. You can pet the dog. <rire> you can <rire> pet the dog.
4: Effectivement, dans, dans bah, mon stream. Alors, c'est la série des chats pourtant. Donc là, c'est historique.
2: Tu quoi, Tu quoi, Tu as un vrai message de de. Complètement. <rire> de cohabitation entre les c'est deux. C'est vrai. Parce
3: qu'effectivement, c'est complètement la série des chats à la base, parce que depuis, euh, je sais plus depuis quand dans la série, mais depuis très longtemps peut-être depuis le début, on a des compagnons chats, effectivement, qui s'appellent les palicots et qui sont, euh, qui sont là pour nous aider quand on est en solo, justement, euh, quand on ne joue pas en multi. Ils nous aident, ils remplacent un petit peu les joueurs. Euh, et, et là, dans ce, dans ce jeu-là, donc, ils ajoutent euh, des chiens qui peuvent, sur lesquels on peut monter et qui peuvent nous faire traverser les niveaux de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide. Euh, c'est vraiment un épisode qui, voilà, qui va insister sur la fluidité et sur le... Ouais, sur le côté très fluide des déplacements et des combats euh, en règle générale. Et, et c'est une série que je trouve formidable parce que... Alors parce voilà, c'est, là, euh, c'est euh, le, ouais. le,
0: le parce que... Je, je suis, c'est... Juste je t'interromps parce que j'ai très envie de, de comprendre après. C'est, voilà. pourquoi, pourquoi est-ce que... Euh... Enfin, tu l'as dit, c'est un jeu de combat entre le beat all et, euh, et le ça. combat, en fait, mm-hmm. en, et, et, le, et, le, et le versus fighting. Euh, et, c'est... Ouais, il
3: faut voir ça comme un genre de boss rush aussi, parce que quelques, mm. chaque monstre est un gros combat, est un gros événement. Ouais. Ce n'est pas, c'est pas, pas du beat du all dans le sens où le, on, va, on va éliminer chaque monstre en, en ouais. deux secondes. Chaque combat contre un gros monstre peut prendre de 10 à 20 minutes, pour, les plus, pour les plus gros. Donc oui, il voilà, y a un côté boss rush aussi, ouais. C'est important, il y a une sorte de théâtralisation, de sublimation du
2: monstre. Euh, oui, c'est vraiment. En fait, ouais. À la limite, ton, ton héros, il est là, mais c'est vraiment le monstre qui occupe toute la place, et même en termes mmh. de mise en scène, la façon dont on le voit apparaître, on l'observe ouais. au loin. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a vraiment une sacralisation presque du monstre avant de l'attaquer.
3: Ah oui, oui, je, je suis complètement d'accord avec ça. C'est, c'est pour ça que je trouve que le, le parallèle, pourtant évident, hein, avec la chasse telle qu'elle existe dans le monde réel, euh, je trouve ne tient pas tant que ça dans le jeu non. parce que y a, y a, y a justement, le jeu est, est construit vraiment autour des monstres quoi. C'est, c'est, mmh. et, c'est, et, et je suis complètement d'accord avec toi il euh, y a vraiment une sacralisation du, du, du monstre dans le jeu et je pense vraiment qu'il faudrait ouais, considérer ce monstre là comme, comme un dragon encore une fois mmh, quel qu'il soit et en particulier comme un dragon euh, oriental C'est-à-dire, c'est à dire c'est c'est, c'est dragons comme sorte de manifestation de la nature, euh, et, et une nature trop dangereuse pour nous, enfin qui peut être très dangereuse et tout ça, et donc une espèce de, ouais, de phénomène, de catastrophe naturelle contre laquelle normalement on ne peut rien faire et, euh, et qu'on va nous proposer de surmonter malgré tout.
2: Alors moi, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout porté sur la chasse en général, mais et alors pareil, absolument oui. pas ouais, du ouais, tout. Ouais, ouais. Là, je trouve, à mon avis, moi, de mon point de vue, je trouve que tout est désamorcé. On est dans un monde fantasy, et finalement, moi, je n'ai jamais ce, ce, le malaise d'attaquer un animal, ce que je ne ferais jamais dans le monde réel. Quoi. Je, c'est, c'est impossible pour oui. moi. Et je trouve que dans le jeu, on sait qu'on est dans une forme de fantasy, dans de l'imaginaire, et en même temps, il y a tellement la faune, la flore qui sont mises en scène avec, euh, avec beaucoup de tact, finalement, dans le jeu. On sent qu'il y a quelque mmh. chose de, du respect de, de la nature qui fait. Vraiment, en tout cas, je n'ai pas eu ce malaise d'attaquer un monstre. Moi,
3: je sais ce que je ressens. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, c'est ça. Mais pour autant, ouais. je comprends quand même qu'on puisse être être euh, se poser ces questions le... voilà ouais. <rire> sur le fait d'aller tabasser des monstres c'est ça D- d'autant euh... plus en fait depuis Monster Hunter World et, 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 et une modélisation beaucoup plus euh, mmh. beaucoup plus Détaillé. détaillée des monstres où effectivement parce que c'est aussi une série qui a longtemps fonctionné sur euh, des principes qui disaient qu'on ne va pas afficher les dégâts il va pas y avoir des chiffres alors maintenant c'est ouais. le cas euh, maintenant c'est le cas que depuis Monster Hunter World coup, quand ouais. on frappe un monstre on voit les chiffres les chiffres de dégâts qu'on fait euh, mais avant on ne voyait pas ça et donc en fait les signes, il euh, n'y a, a pas de barre de vie, les monstres n'ont pas de barre de vie, on ne sait pas où, où on en est du combat, aussi, voilà, ouais. c'est ça, et, et, et en fait on, on doit observe. lire tout ça avec l'attitude du monstre, et donc c'est une série qui va prendre soin de te montrer des monstres euh, fatigués, ou des monstres qui, qui vont un replient, peu boiter, euh, qui s'en qui qui sont, voilà, ouais. et il y a un côté effectivement un petit peu euh, tragique hein, à voir ça, mais c'est la manière qu'a le jeu de dire, euh, bon voilà, là le monstre commence à être fatigué, euh, tu es peut-être prêt de l'avoir vaincu mmh. euh, tu peux le capturer d'ailleurs si tu veux au lieu de, au lieu de l'abattre et, euh, et voilà c'est, c'est une, une manière en... En... On,
4: peut le, on peut les chevaucher j'ai vu je, je crois pas qu'on pouvait faire ça avant si
3: alors ouais c'est ça c'est, c'est aussi c'est une, une des autres nouveautés de, apportées par Rai c'est que ça fait quelques épisodes maintenant depuis le, l'épisode 4 qui était sorti en 2013 sur 3DS qu'on peut à certains moments de la, de la chasse de la mission faire tomber un monstre et lui monter dessus mais avant, on se contentait de monter sur le monstre pour le refaire tomber, et en gros, ce qui, euh, ce qui nous donnait une grosse fenêtre de, de, disponible pour le, pour le frapper sans être en, en danger. Là, maintenant, dans Rise, on, peut, on monte sur le monstre, et encore une fois, avec ces fils de soie, ces fils d'insectes, on, on les utilise comme des rennes et on peut faire en sorte que les monstres se battent entre eux. En fait. de, on prend le contrôle d'un monstre pendant quelque temps, et euh, ce qui est une, un mode d'ailleurs assez fun de jeu, euh, et qui nous permet voilà de de faire, de faire presque des, euh, des King Kong contre Godzilla quoi euh, Ouais je, je vois et, euh, et c'est Donc c'est ça assez peut
4: être... Ça peut être stratégiquement intéressant d'aller chercher un monstre un peu plus loin pour s'attaquer à un monstre qui est peut-être trop fort pour nous euh, de, oui, de, de, au débeauté comme ça. Ouais.
3: Complètement. Ouais, ouais, c'est, c'est... Alors, on ne, on ne vaincra jamais un monstre juste comme ça parce que c'est des séquences qui sont courtes, hein, qui durent, je ne sais pas, une minute à tout casser. Euh... Après, tu as deux monstres à gérer. C'est ça. C'est un
2: facteur important, ça, l'écosystème, la gestion justement des relations entre les créatures elles-mêmes, Ça, c'est vraiment une composante depuis, bah, depuis des années hein, de, ouais. de, de Monster Hunter. Encore
3: ouais, une ouais, fois, l'écosystème,
2: les races qui vivent entre elles ils peuvent... Mmh. peuvent être amenés à se battre entre elles aussi, on peut provoquer des, des, des combats, ça c'est important. Oui, aussi. oui, complètement,
3: c'est ça, et c'est, une, c'est quelque chose que la série pousse de plus en plus, euh, effectivement c'est présent depuis le début, mais de plus en plus la série pousse ça, effectivement, avec bah, là, comme, comme, comme le disait Corentin, cette gestion d'aller chercher d'autres monstres pour mmh. euh, les faire se battre et tout. Depuis euh, World, il y a la notion de guerre de territoire où certains, certains monstres ne s'aiment pas, et quand ils se mmh. voient, ils se battent et s'occasionnent de gros dégâts tout seuls sans qu'on ait rien à faire, et c'est des choses qu'on peut utiliser, effectivement. Ouais. Mmh. Et Mais donc, pour, euh, revenir
0: ouais. à, pour revenir à ton, à ta, pourquoi, à ton explication, c'est, c'est pourquoi, ouais.
3: pourquoi ouais. Euh, être aussi
0: accro Parce qu'on sent bien, euh, et dans ton récit, et puis si on te suit euh, sur, euh, sur Twitch ou... Euh, ou ailleurs, on voit bien qu'il y a, il y a, il y a un, vrai, un vrai plaisir, un ouais. vrai délice à retourner dans ces univers-là, euh, à aller rechasser les monstres qu'on connaît déjà. mais pour, euh, c'est, 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 qu'est, Qu'est-ce qui accroche comme ça Parce que c'est aussi des jeux qui ne se terminent pas. C'est-à-dire oui, que toi, tu as terminé Rise, mais tu attends, mmh. bah, tu continues à y jouer déjà. Euh, parce qu'il y a, On parlera peut-être de ce endgame qui, euh, qui manque un petit peu, euh, semble-t-il, oui, sur Rise. Mais il mmh. y a un côté jeu-service où il va y avoir... Du contenu qui va arriver après, et donc on ne termine jamais
3: un Monster Hunter. Oui, c'est ça, ouais c'est ça, complètement, c'est vrai. Et on, on le termine jamais pour plusieurs raisons, parce que en fait, euh, euh, déjà c'est un jeu de quête de puissance, quoi, où on va, mmh. on va encore une fois récolter des matériaux pour euh, se forger de meilleures armes, de meilleures armures, etc. Et euh, et donc ça, tant que tant que tant qu'il y a un autre monstre à battre et, le, et la série euh, en rajoute régulièrement de nouveaux dans chacun de ses épisodes y compris après la sortie de l'épisode mmh. euh, bon bah t- dès, qu'il a, dès qu'il y a une nouvelle menace plus grande que l'autre bah, on y retourne enfin si on est si on accroche au, à la formule on y retourne parce que ouais. parce que euh, ça veut dire un nouveau challenge et aussi de nouvelles armures et de nouveaux équipements plus efficaces et euh, donc il y a un côté farming qui est, qui est inhérents à la série, de la, de la seconde une du jeu à la dernière, on est en train quelque part de farmer. Quelque on part. remplit ouais. les... oui, son ouais, sac. Et, euh... et <rire> on, on farm d'ailleurs parfois littéralement parce qu'on peut gérer aussi, on peut envoyer ses fameux compagnons chats et chiens aller gérer des, des, des fermes littérales pour récolter d'autres matériaux aussi.
2: en fait le, le, le combat il n'est il est pas secondaire c'est pas ça mais il devient enfin, il s'intègre dans toute une mécanique beaucoup plus vaste en fait, de gestion des, bah, des, des, des éléments de, de, ouais, des ça. inventaires c'est ça aussi Monster Hunter c'est préparer le combat euh, fouiller dans ses sacs aller vendre euh, il ouais. y a, y a ouais, ça ouais, aussi c'est c'est dans c'est le, le
3: système Monster Hunter oui, oui, tout à fait, tout à fait. Pour autant, oui, euh, mais tu t'es, tu t'es, tu t'es, tu t'es euh, corrigé toi-même. On ne peut pas dire qu'il est secondaire non plus le Non, combat, non, ce n'est pas apparaît. ça, mais il s'intègre. Enfin, ouais, ça fait vraiment partie d'une expérience totale, en
2: fait. Il n'y a pas que le combat, il y a, il y a aussi l'avant, l'après. Euh...
3: Oui, complètement, complètement. Et, et donc, c'est, c'est infini pour cette raison-là, euh, Monster Hunter, c'est infini aussi. Et là, on va plus toucher à, à, au fameux pourquoi, en tout cas, pourquoi dans, dans mon cas, hein, pourquoi j'accroche le temps à cette série, euh, c'est que, tu peux, tu, tu, tu vas, disons, te mettre à un Monster Hunter et euh, tester une arme que tu aimes bien, euh, la, disons le katana. Voilà, ça, ça colle très bien à ce nouvel épisode parce que c'est un épisode qui est très japonais. Euh, il te place dans un contexte euh, d'un village japonais avec des samouraïs, ce genre de choses. Et euh, donc, tu vas jouer avec le katana, c'est rigolo. Tu vas passer peut-être 40-50 heures à finir le jeu, euh, à commencer à maîtriser un petit peu les, les subtilités du katana parce que chaque arme, est vraiment très subtile et très profonde dans sa manière de, mmh. d'être joué. Sur le tempo, sur la rythmique, c'est ça sur les, voilà, dans les combats. Ça. Ouais, sur... Et sur, euh, ne serait-ce que oui, tous les coups qui sont proposés mmh. pour une arme. Le, le katana, par exemple, c'est, c'est, alors ça paraît comique, on dirait presque un sketch quand on en parle comme ça, mais c'est un, un, une arme où tu dois gérer trois contres différents pour remplir deux jauges différentes, <rire> euh, et les, les, les faire progresser, euh, puis les redépenser. Les re... enfin, c'est toute une gestion assez incroyable. Euh, et euh, donc tu mets beaucoup de temps à, à apprendre à, à, à maîtriser cette arme là euh, et en fait après tu te rends compte qu'il y en a très autres des armes et qu'elles elles ont tout ce niveau de, de, de richesse, de, de gameplay pur et, euh, et bah, c'est très enthousiasmant, si, si tu accroches à la formule tu te dis bah en fait maintenant j'ai tout à redécouvrir quoi, je, je suis dans le même jeu mais j'ai, c'est encore une fois le parallèle avec le jeu de combat c'est se dire bon, bah, j'ai passé ma vie à jouer à Ryu ah tiens, je vais jouer Blanca et puis ah il ah, bah, y a Dalcim ah, aussi ouais ah, c'est vraiment ça quoi et donc c'est, ouais. c'est ça qui fait que c'est moi ce qui me plaît avant tout dans cette série c'est vraiment principalement son gameplay c'est le je trouve un, un plaisir incroyable dans le dans le j'en parlais dans parce que j'ai parlé un peu de, du dernier jeu là dans le cozy corner que je que j'anime avec mon collègue et ami Mehdi, euh, du plaisir de contrôle pur c'est-à-dire que j'adore dans cette série, le, l'état auquel on arrive au bout d'un moment, après de nombreuses heures un peu rugueuses, si on n'est pas habitué à la série, euh, on a une espèce de fusion avec notre personnage où les contrôles ont un côté très rigide, un côté très précis, etc., qui peut déstabiliser au début, mais qui sont le prix à payer pour, à la fin, avoir une, une, un contrôle absolu sur son personnage et donc le, dont le contrôle devient... Euh, devient lui-même un plaisir, un plaisir assez incroyable, je trouve. Et je crois que j'avais tenu un discours assez similaire quand j'avais parlé de Devil May Cry euh, ici. Mm. C'est-à-dire que dans les deux cas, c'est des séries qui, si tu connais pas, tu dis "Mais oh là là, qu'est-ce que vous êtes en train de me demander Je comprends rien à vos menus, je comprends rien à vos à le vos tutos. qu'on en parle Ouais, voilà, c'est ça. C'est que c'est très mal amené, c'est ultra complexe et en plus ça se paye le luxe de pas être si bien expliqué que ça. Donc on est paumé, on est on est vite découragé. Mais si Je trouve on que les Japonais, en... Japonais ont du mal à expliquer leur gameplay de manière ouais, générale. Souvent, euh... mais souvent... enfin c'est, c'est c'est paradoxal parce que c'est tout l'un ou c'est l'un ou l'autre quoi. Parce que c'est les Japonais c'est aussi Super Mario et, ouais. et des trucs qui sont l'apprentissage qui par le jeu et qui sont, et qui sont voilà. incroyables. Mais dès qu'ils rentrent dans des, dans des rouages compliqués, ça devient ça devient terrible. Ce que, tu
4: décris là, ce que tu décris là, c'est exactement le sentiment que j'ai eu sur Persona 5 Strikers. Quoi. Au début, on te lance ouais. des, bah oui, des, oui, des oui. tutos et des tutos sur les manières de faire des combos avec pareil un gameplay par personnage. C'est, 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 c'est lourd, quoi. C'est, dès le début. Alors ouais. que le jeu est peut-être super euh, une fois que tu as 30 heures dans les pattes, mais euh, ouais, il faut, il faut se les tanker, les 30 heures ouais. dans les pattes. Et, euh, ouais. c'est et c'est c'est mal-
3: malheureusement, quoi. Euh, malheureusement, Monster Hunter, et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas. Euh, on peut pas. Euh, bah, enlever ça à la série, c'est, c'est vraiment son problème. Quoi. C'est qu'il mmh. te faut 30 heures dans les pattes, voire plus, pour commencer à comprendre ce que le jeu est en train de te dire. Quoi. Et ça, c'est, c'est terrible. Il y a, y a une part là-dedans qui est, je pense, le prix à payer encore une fois pour... Parce que les contrôles sont forcément compliqué, encore une fois, tu as 14 armes complètement différentes qui peuvent être jouées, tu peux tu as plein de couches de gameplay différentes comme Patrick en parlait tout à l'heure, le fait que la chasse s'int... enfin le combat s'intègre dans tout un tas d'autres trucs. Donc oui, c'est... c'est le c'est le bordel entre guillemets par définition, mais la série pourrait aussi mieux s'expliquer, notamment dans ses démos, on en parlait tout à l'heure, les démos de Monster Hunter sont traditionnellement super dures et je je j'ai jamais compris ça. Elles sont en fait dans Monster Hunter, je disais que ton personnage ne ne prenait pas de niveau, etc. En revanche, les armures, sont des... les armures et les armes sont des... sont des choses essentielles parce que les armures, en plus d'apporter de la défense supplémentaire, t'apportent des talents. Et ces talents vont modifier plus ou moins grandement l'efficacité de tes armes et voir la manière de les jouer. Et dans les démos, on combat des monstres qui sont forts, qui sont assez élo... élevés dans le jeu, enfin, qui sont des... des monstres qu'on affronte tard dans le jeu, sauf qu'on a un équipement sans aucun talent on a un équipement euh, de début de jeu en fait et ça n'arrive jamais dans le vrai jeu jamais tu es dans cette et donc en fait les démos elles sont extrêmement dures et donc c'est vraiment quelque chose qui peut convaincre les, les, les habitudes de la série mais c'est des vrais repoussoirs pour les gens qui, qui, ne, qui ne la connaissent pas et c'est très dommage je trouve enfin c'est très dommage c'est, je ne sais, je sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi, pourquoi ils font ça. Alors,
2: on a la, quand tu en parles, on a l'impression qu'on a une sorte de variation sur un même thème en fait, dans cette série. C'est-à-dire qu'on a vraiment un canevas qui est là depuis bientôt 20 ans, qui, qui est un peu euh, inamovible, mais qui a des variations. Et là, notamment sur Rise, quelque chose d'un petit peu plus ouvert, sur, euh, ouais. bah, pour les, un peu plus accueillant pour les nouveaux. Mais il y a quand même, oui, effectivement, c'est, on en parlait de ces, ces reliquats de construction liés peut-être même à la PSP. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de. Il oui. y, y a encore de l'ADN de la PSP. Je mon point à ouais, l'ADN. Et... Il y a un mmh. peu de l'ADN de la PSP. Là-dedans, encore aujourd'hui sur un jeu Switch euh, à 2021, je pense,
3: pense, et en même temps, sans le retirer, est-ce que ça
2: n'irait pas contre ce qu'est Monster Hunter C'est peut-être la Bah, question.
3: Je pense effectivement que c'est toute la question et Et c'est dur d'avoir une réponse définitive à cette question. Pour moi, c'est même une question qui est qui dépasse Monster Hunter et Et... mais qui est très qui se pose beaucoup pour les jeux japonais, je trouve. En tout cas, ça se pose pour les RPG japonais, je trouve. Euh, C'est des jeux qui sont construits qui ont qui ont euh, établi leur code sur des contraintes techniques euh, et qui, qui, qui ont donc euh, euh, pris des rustres pa- voilà, rustre
2: parfois dans leur euh, ouais. même dans leur façon de, de, voilà, de parler aux joueurs ou de, d'organiser les menus ouais. les sous ouais, menus
3: et qui, ont, et qui en fait euh, ces codes là euh, ont du mal à être transformés en fait quoi soit ils sont abandonnés on a l'impression de perdre un peu l'ADN comme tu disais de la, de la série de Mont un ou d'autres choses soit ils sont gardés et ça devient des trucs un peu euh, un peu euh, en retard. Quoi.
2: Est-ce, que tu, est-ce qu'on peut comparer ça à Dark Souls Alors, en dehors mmh. de la, Je ne parle pas de la difficulté, ou de, mais, mais dans la mentalité, de ce, de, 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 en tant que joueur, d'entrer dans un, oui. dans un système de jeu bien défini sur lequel on doit, euh, on doit presque mmh. lutter contre le système, en fait, s'adapter, le, le questionner le...
3: Ouais, complètement, oui, complètement. Je trouve la comparaison d'autant plus euh, pertinente qu'à mon avis, euh, il est presque sûr. Je ne crois pas que ça ait déjà été dit euh, par euh, Idy Miyazaki ou quelqu'un d'autre de From Software, mais il me paraît à peu près certain que les Souls ont été inspirés au moins en partie par les Monster Hunter. Dans la, dans la philosophie de contrôle, euh, il y a ces mêmes mécaniques de roulade qui sont... Ouais, c'est sont... Vrai un peu d'invincibilité dedans, de, de, tempo, de gestion de la de le tempo voilà c'est mm-hmm. ça le gestion de la la gestion de la de l'endurance qui est très mm-hmm. importante dans, dans, dans les c'est deux vrai. séries donc je, je pense que oui c'est, c'est la, la comparaison me paraît très bonne parce que parce Est-ce que on oui, peut te y dire
4: y a, euh, a... finalement que Monster Hunter c'est un peu le Dark Soul de Pokémon Soul, non. <rire> <rire> <rire>
3: donc,
4: finalement peut-être un peu,
3: peut-être un petit peu. <rire> Int-
4: intéressant intéressant. en tout cas j'aime beaucoup
3: <rire> mais euh, mais ouais voilà alors je sais pas si c'est je ne sais pas si c'est très clair tout ce que j'ai dit, c'est un peu dur à résumer comme, comme série, mais, mais, mais ouais, pour moi, c'est ce qui fait que moi j'accroche à cette série, c'est vraiment, encore une fois, son gameplay, et pour la même raison que ce que j'avais dit sur Devil May Cry 5, c'est que c'est des... Devil May Cry en règle générale, c'est des séries qui malheureusement ne sont pas du tout accessibles, et ça c'est un vrai défaut, et je le déplore, euh, même si euh, de la Monster Hunter depuis l'épisode World, donc de 2018, mmh. est complètement réformé, et arrive quelque part à être un petit peu plus accessible, mais part de tellement loin que c'est toujours quelque chose... <rire> il y a de encore sérieux. des efforts. <rire> voilà, il y a encore énormément d'efforts à faire. Euh, mais ce, derrière ça, en fait, il y a euh, ce, ce principe que moi j'adore dans le jeu vidéo qui dit que si tu fais quelque chose, si ton personnage à l'écran fait quelque chose d'héroïque, tu te sens un peu héroïque à l'avoir fait aussi oui. parce que littéralement, on te, de, on te demande des choses assez, euh, assez dures, en fait. Assez dur ou complexe pour, pour que tu te sentes un petit peu héros ou héroïne toi-même en, en faisant tout ça c'est un concept de c'est...
4: game design c'est le, le power fantasy c'est comment en fait tu fais ressentir des choses extraordinaires aux joueurs alors ouais. il y a deux il y a deux écoles il y a t'appuies sur le bouton du QTE et tu fais le truc extraordinaire ou alors voilà. euh, non 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 il faut l'arracher avec les dents et euh, c'est parce que tu vas le faire toi-même que tu vas te sentir héroïque ouais. et c'est peut-être un sentiment plus puissant mais moins accessible et en fait souvent le dans les jeux c'est comment tu trouves le juste milieu entre les deux écoles et j'avais une de question vrai. J'avais une question, moi, parce que alors, je vais être franc. Hein. Monster, mmh. Monster Hunter, ça a jamais été ma cam. J'avais joué ouais. euh, sur la version 3DS qui, me, qui m'était tombé des mains. Euh, je n'aimais pas trop. Peut-être c'est aussi parce que j'ai pas assez poussé le, la question du multi. Hein, c'est pas impossible. Mmh. Euh, mais euh, j'ai, j'ai une question. C'est par rapport à Monster Hunter World qui semble avoir un peu euh, mis tout le monde d'accord sur le fait que ça soit plus ouvert. Euh, est-ce qu'il y a un intérêt à jouer à Rise si on a fait Monster Hunter World, si on a aimé Monster Hunter World Et inversement, si on n'a pas aimé Monster mmh. Hunter World, est-ce que c'est un intérêt de tenter le coup pour Rise
3: alors, si on a, pour le premier cas, si on a aimé Monster Hunter World, je pense que oui, il y a tout, c'est, c'est presque une évidence. Il faut, euh, il faut jouer à Rise, parce que c'est vraiment, euh, encore une fois, c'est la même formule, mais déclinée, hein, comme disait Patrick tout à l'heure, déclinaison sur le même thème, avec donc ces ajouts. Parce que là, j'ai parlé des ajouts principaux, mais il y en a plein d'autres. En fait, à chaque nou- nouveau Monster Hunter, tu as évidemment une, toute une nouvelle volée de monstres. Et qui ne survivent pas d'un euh, épisode
2: forcément à l'autre. C'est ça, tu disais aussi, il ouais, y a le côté c'est un c'est peu c'est expérimental. Qu'on... À chaque fois, on tente oui. des choses, on, mais on ne les garde pas forcément dans le. Voilà, dans la suite. Ouais.
3: Complètement, complètement. Et là, par exemple, Rise, en fait, dans certains de ses ajouts, on sent des inspirations d'anciens épisodes, enfin d'ajouts un petit peu abandonnés d'anciens épisodes qui ont été retravaillés, en fait. Et, euh, et donc oui, si on a accroché à World, oui, oui, je pense que Rise est une évidence. Et Rise reprend en gros tous les ajouts d'ergonomie, enfin tous les, tous les, toutes les les modifications d'ergonomie qui avaient été apportées par World et, euh, et ajoute de son côté un peu plus bah, bah, plus de plus de monstres, de, des nouveautés de gameplay, tout ça. Donc oui. En revanche, si on n'avait pas aimé World, bah c'est un peu plus. Je pense que Rise est encore un petit peu plus accessible. Euh,
2: dans quel sens Tu veux dire dans quel
3: alors accessible malheureusement pas du tout dans tout ce qui est ergonomie. Non pas dans les et menus, menus et tout ça. On reste au niveau de World quoi. Mais Des mais patrons, j'ai l'impression non il
4: bouge un peu ça, ça a l'air plus fun à regarder j'ai l'impression Rise, par rapport Oui à... voilà
3: c'est ça, c'est, ça ouais. c'est que ça me paraît plus, me paraît plus gratifiant euh, rapidement en fait euh, parce que bah, comme tu dis ça bouge mieux c'est plus c'est plus c'est plus plus impressionnant euh, plus plus dynamique à l'écran. Ah, puis le, Et le moteur,
2: le oh, RE ouais, Engine, fait, fait des merveilles ouais. hein, sur Switch. Hein, je ne sais pas ce que si vous en pensez, mais sûr, j'ai rarement vu un, un rendu pareil sur l'écran de la Switch. C'est ouais, portable, ouais, c'est, c'est dingue. C'est... Même sur le docké, je trouve c'est que c'est, simple. il est super beau, clairement.
3: Ouais, ouais, ouais. Et donc il y a ça d'un côté. Et aussi le jeu est plus facile que que, que... c'est peut-être un des Monster Hunter les plus faciles euh, sortis à ce jour. Euh, parce que les Monster Hunters sont des jeux aussi qui en plus de tout ce que j'ai dit là sont, se payent le luxe d'être assez durs aussi. <rire> en plus ils viennent euh, chez toi
4: et ils mangent dans ton frigo et ils
3: te mettent une petite claque derrière la tête avant de repartir et
4: fait arrête de te taper euh, voilà c'est, c'est terrible ce jeu. C'est je, je,
3: je, je, en en parlant depuis tout à l'heure je me rends compte qu'on dirait vraiment une série qui n'a pas envie qu'on y joue quoi. Mais... <rire> syndrome de Stockholm la série ouais, c'est ça. C'est ça. Mais, mais donc là, ouais, le jeu est un peu plus facile aussi, donc euh, un peu plus euh, gentil euh, avec, avec, euh, avec, ses, avec son public, ce qui n'est pas du tout un, un défaut pour les, pour les, euh, les joueurs les les joueuses les plus accros à la série mmh. parce que la difficulté, on va la trouver hein, au bout d'un moment, euh, de toute façon, euh, plus loin ouais, dans oui, le jeu. Ça, c'est ça, pas, ça, c'est oui. pas un souci. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et, et donc oui, euh, je ne sais plus où j'en étais. Ouais, si on n'a pas aimé World, en revanche, est-ce que ça vaut le coup de jouer à Rise bah, Ça vaut le coup de tenter parce que c'est un un pas quand même amorcé dans une direction. Mais si on n'a pas accroché du tout au principe de World, c'est le même principe hein, dans Rise. Donc, ça ne va pas non plus changer du tout au tout.
4: Les démos sont encore là ou pas
3: Les démos sont encore présentes, je crois. Alors, peut-être que la deuxième parce ouais. qu'ils ont sorti deux versions de la démo je ne sais pas s'ils ont laissé la première mm. mais alors encore une fois gardez en tête pardon que la démo euh, <rire> oui c'est pas c'est forcément chouette, c'est, c'est pas forcément révélateur jeux... mais le, le ouais, fait ouais. Qu'il, que ce soit un épisode qui
2: sort sur Switch quand même avant le PC plusieurs mois avant le PC ouais. c'est pas rien c'est quand même un, un choix d'une plateforme très populaire euh, je Bien disais sûr. c'est le test de Rogue Gamer qui disait que c'était le meilleur jeu Switch depuis Zelda carrément hein, c'est dans le titre du test de chez Rogue Gamer ouais, ouais. donc ouais. Euh, y a, y a, j'imagine que c'est aussi révélateur d'une envie bah, de, de, de pousser le, 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 le jeu vraiment auprès d'un, d'un, d'un vaste public euh, quand on arrive ah sur oui, Switch. Euh,
3: bah, l'en, l'enjeu paraît clair en fait après World, qui encore une fois a été vraiment un succès... 18 millions je crois, pas loin de 18 millions dans oui, le monde. Ça, ouais. Sur
2: le premier, on ne parle même pas d'Iceborne, hein, qui, était, euh... D'Iceborne
3: hein, qui est l'extension... Euh qui est d'ailleurs quelque chose de tout à fait traditionnel dans la série aussi, l'extension. c'est ouais. alors ça, on, peut, on peut déplorer ça, mais c'est vraiment c'est Capcom, hein, comme, comme Capcom fait des super Street Fighter, turbo, etc. Mais après, il faut trouves ton compte. Si tu as
2: un contenu suffisant, ça enrichit, et si le jeu de base était en soi cohérent,
3: pourquoi pas Oui, moi je trouve ça tout à fait, d'autant que en plus de ces extensions payantes, il euh, y en a traditionnellement une par jeu. Il mmh. euh, y a aussi plein d'ajouts euh, gratuits ouais, euh, un suivi, ouais. à côté. Donc bon, bon, ça me, je trouve ça.
2: En tout cas, pas mal de. C'est pas pas le premier jeu sur Switch de la série. Je crois qu'il y avait eu un portage de. Euh, Il y avait eu un portage de de Génération. Mais là, on peut dire que ça va être le premier que vont découvrir pas mal de joueurs sur Switch. Je euh... pense. Oui,
3: oui, complètement. C'est ça. Et et donc, oui, comme tu dis, en fait, l'objectif semble semble clair. C'était de transformer l'essai de World. hein. On a fait un premier pas, enfin, un premier gros pas vers le monde avec World. Là, en le sortant sur Switch euh, et en poussant encore un petit peu plus ce côté. immédiat, même si vraiment, encore une fois, il faut le dire avec de grosses... Les tutos, les
2: tutos, les tutos, moi j'ai vu
3: euh, On sent vraiment qu'ils, qu'ils, qu'ils veulent transformer cet essai. Quoi. Ouais. Et il y a aussi quelque chose, dans la sortie de Switch, euh, sur Switch, il y a aussi quelque chose de très simple, c'est que la série observe toujours un rythme de jeux euh, principaux et de jeux portables depuis le ouais. début. Donc, Monster Hunter 1, tu as Monster Hunter portable qui sort l'année d'après, qui est une sorte d'adaptation de Monster Hunter en portable. Et en fait, euh, alors c- ça a été un peu rendu confus cette, cette architecture-là depuis la sortie du 4 euh, qui était sorti sur 3DS. Mais le 4, il faut le considérer comme un épisode, comme un main épisode, donc pas portable. Euh, <rire> et Generations, ce qui est sorti après, est un épisode portable. On a eu World qui est un épisode pas portable, un épisode régulier qui est le 5 en gros. Et là, euh, Monster Hunter Rise, c'est la version portable du 5, entre guillemets. Donc, il y a toujours eu deux équipes qui travaillaient en parallèle. On, on, fait, on parle de génération dans, dans Monster Hunter. En gros, on est encore dans la cinquième génération, là ou sixième, je ne sais D'accord. pas. D'accord. On est vraiment dans la Mais...
2: filiation à World, en fait. Euh... Voilà, c'est ça, ouais. c'est ça.
3: Et donc, c'est, c'était aussi tout à fait naturel qu'il soit développé sur Switch en priorité parce que bah, c'est de la console portable, ouais, alors portable de salon, mais plutôt portable euh, euh, actuelle. voilà, c'est, c'est ça. ça.
4: Je me pose une question, est-ce que on, on tient, et comme tu connais vachement bien la série et que tu as poncé comme pas possible World et les autres Monster Hunter, j'ai cru lire ça et là, que le, le late game, donc la fin du jeu, est-ce qu'il y a un petit peu en fin de course pour les joueurs ouais. les plus acharnés, et peut-être un peu plus léger que ce qu'on pourrait avoir sur
3: d'autres Monster Hunter Est-ce que
4: c'est quelque chose que tu ressens ouais.
3: aussi? Alors oui, oui, là dans Rise, en fait, le ce qu'on va appeler le endgame, euh, de, de, au sens où on l'entend dans Monster Hunter et dans plein d'autres jeux. Dans Rise, pour l'instant, il est euh, tout simplement absent. En fait. Il n'y en a pas euh, au sens propre. Ça ne m'empêche pas, de, 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 moi et plein d'autres joueurs et joueuses, hein, de, de pouvoir euh, entasser en les centaines d'heures euh, déjà sur le jeu si on veut. Parce que comme je disais tout à l'heure, hein, tu, tu peux toujours avoir envie de, 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 de faire quelque chose sur Monster Hunter. Mais généralement, la série amène des mécaniques qui une fois que tu as fini le jeu euh, se révèlent en fait disent bon ben voilà maintenant on va te montrer en gros un nouveau principe un nouveau type de monstres c'est les monstres que tu connais mais en plus fort pour une raison ou une autre et euh, ça va te montrer une espèce de boucle de farm quoi, de dire si tu fais ça tu vas pouvoir obtenir ce genre de ressources qui vont te permettre d'optimiser jusqu'à vraiment le, le, la dernière euh, virgule enfin euh, le dernier zéro après la virgule euh, tes dégâts ou ce genre de choses et ça va être ta boucle de, de gameplay de, de fin de jeu là pour l'instant il n'y en a pas dans Rise euh, mais euh, à mon sens c'est quelque chose qui a l'air d'être pas mal dû au, au développement qui a dû être rendu un peu compliqué par euh, la situation mmh. qu'on connaît.
4: Il
3: y a une mise à jour qui arrive là dans quelques, dans quelques semaines déjà et qui, donc ce ne sera, sera que des mises à jour gratuites et qui, euh, et qui, euh, qui rajoute du contenu déjà de nouveaux monstres et de, on sait que la mise à jour d'après va rajouter la fin de l'histoire enfin, la Ah suite oui, donc de c'est, l'histoire.
2: d'accord, c'est une affaire à suivre
3: Oui, voilà, c'est ça Là, il y a un truc quand même qui est assez étonnant euh, c'est qu'on sent vraiment que le jeu n'est pas à proprement parler fini Il y a un dernier boss et on le sent le combat est nous fait bien comprendre que c'est le dernier boss du jeu. Mmh. Mais pour autant, je n'ai pas envie de, de révéler ce qui se passe, mais on sent qu'on n'a pas réglé l'histoire. En fait. mmh, on n'a pas, le... voilà, pas réglé le problème. Et en fait, tous les PNJ de... qui restent dans le village qui est ton, qui est ton quartier général vont te dire « Ah bah ouais, il faut y aller là, euh, là c'est, ça urge. » Et en fait, il n'y a pas de nouvelle mission qui t'est ah, proposée. Oui, oui, tu, tu, sens que, tu sens que le jeu a été hum, arrêté un peu en cours de route et je pense que c'est, c'est, c'est dû à oui, il y a des difficultés de développement et qu'il fallait quand même sortir le jeu euh, en mars. Euh, c'est, <rire> ouais. Il me semble une date assez importante, généralement. Oui, et, euh, <rire> oui. Mois, important pour toi sortir toi. des jeux. Bien sûr. Et, euh, et donc, euh, donc, oui, ce qui pourrait, cela dit, être inquiétant pour n'importe quel autre jeu, ce qui était, par exemple, très inquiétant et qui a été très... très euh, dur hein, pour Street Fighter V, du même développeur et du même éditeur, un jeu sorti pas fini.
2: Ou Cyberpunk. Euh, <rire> Cyberpunk
3: récemment, bien sûr, ouais. Metal Gear exactement. Euh, là, me paraît beaucoup moins, un, beaucoup moins inquiétant parce que c'est une série qui, traditionnellement, a ajouté son contenu gratuitement. Hmm. Euh, c'est une série qui faisait ouais. du jeu service avant que le terme soit popularisé. En ouais. fait. T'es pas inquiet et... sur le suivi, oui, sur le, sur le contenu voilà. qui, qui va suivre. C'est ça, c'est ah. ça. on sait déjà, et encore une fois, on peut déjà y jouer. En fait, le plus important est là. Quoi. Le cœur du gameplay du jeu est extrêmement agréable le, le, c'est, c'est, c'est très agréable à jouer si on apprécie la série encore une fois et, et donc on sait que tout ça va être ajouté tout ce qu'on peut attendre là va être ajouté au fur et à mesure et donc si le, si le plus important le cœur est là euh, le reste sera très certainement euh, à l'avenant You are face
1: First off! Take this! Let's have some fun!
2: Have a taste of this! Fear uh. my strength! la finition technique est assez bluffante hein. je parlais du RE engine qui, qui tourne super bien euh, les loadings moi je, je suis surpris des chargements qui sont ultra ah ouais. rapides alors ça paraît tout bête comme ça mais on, on se tape souvent des barres de, de chargement c'est ultra c'est limite transparent euh, et moi j'ai été super surpris par le gyro par la gestion du, euh, au de ah pro oui. en fait et pour viser c'est tout bête mais ça donne vraiment une impulsion on peut le faire aussi sur la, en mode portable hein. mais ça, ça fonctionne vraiment bien pour viser pour, je ne sais pas ce que tu en penses si tu le fais peut-être que les puristes ne jouent pas au au Giro hein, mais euh...
3: ouais, que moi, j'ai même pas testé parce que ben... j'ai... C'est <rire> une... moi j'ai trouvé que ça fonctionnait bien c'est des, c'est des réflexes que j'ai trop acquis au fur et ouais. à mesure de la série tu vois, je, j'ai trop visé avec le stick droit pour, pour <rire> la changer maintenant quoi. Mais, mais c'était pas la première personne que j'entends dire que ça marche très bien en ouais, Giro non, hein.
2: c'est, 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 c'est... en tout cas je pense que ça fait aussi partie d'une ouverture voilà, pour que, que nouveaux joueurs Sûrement. puissent le prendre en main peut-être plus facilement en tout cas au bah, niveau technique il est super bien fini les effets de dos les, les matières parce qu'on est encore une fois l'environnement la nature c'est super important dans Monster Hunter et là je trouve ouais. que les textures sont il euh, y, y a vraiment un charme qui se dégage à l'écran il y a quelque chose de, de très ouais, je vais pas dire vrai. organique mais de quelque chose de très vivant qui, qui ressort de tout ça
3: ouais. Ouais, ouais je suis tout à fait d'accord
0: Monster Hunter Rise, euh, bah si vous voulez découvrir, je suppose que tu vas encore faire des streams euh, ah, oui, oui. sur le sujet, donc sur oui. euh, la chaîne Twitch de Alice Blaze. Euh, on n'en a pas parlé mais tu continues hein, depuis, euh, depuis les dernières fois où tu es venu, euh, vous avez votre podcast euh, avec Mehdi, euh, le Cozy Corner Ouais, c'est quoi? Fait.
3: C'est du. Euh, toutes les deux semaines? Toutes les semaines? Je sais toutes, plus. Les deux, toutes les deux semaines, oui, c'est ça. Euh, un podcast diffusé un peu partout où sont diffusés mmh. les podcasts, euh, comme d'habitude. Et, c'est, et on parle un peu de, de, de pop culture en règle, en, en règle générale. Beaucoup de jeux vidéo, parce que l'un comme l'autre, euh, on vient quand même de laprès jeu vidéo à la base. Tout à et, fait. Euh, et on Et, et ça continue. On, on, on stream aussi, comme tu le dis, sur la chaîne Alice Blaze, qu'on partage. Euh, moi, je stream plutôt l'après-midi et euh, mes doc stream plutôt le, le soir et, euh, et voilà et ça continue on a, on, a, on a dû s'adapter un petit peu comme tout le monde comme on mmh. est en train de le faire là euh, pendant, le, pendant le confinement euh, enfin les différents confinements et, et c'est j'imagine bizarre pour tout le monde et pour tous les podcasts de devoir faire ça mais on trouve forcément des solutions et, euh, et, c'est, et on est content de pouvoir continuer à faire ça parce qu'on arrive à à en vivre grâce à notre page Patreon et c'est quelque chose à laquelle j'ai encore du mal à croire aujourd'hui <rire> mais c'est, c'est très cool on n'a pas abordé le
2: film, toi qui es un fan absolu de la, de la saga de jeu Monster Hunter
3: Patrick, la, la, la
2: perspective <rire> du film on ne on peut, voilà, peut pas boucler Monster Hunter sans parler du film qui arrive est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire, qui t'inquiète ou tu, c'est pas possible
3: non, je, moi je, ça m'est, tout à, j'en suis, je suis indifférent, je enfin, n'ai ah, pas spécialement envie de le voir, <rire> ça ne m'a pas l'air incroyable comme film, euh, et, mais, mais bon, je ne pense pas que ça puisse faire du mal à la, à la série non plus, enfin, c'est l'équivalent des Resident Evil, quoi. Ouais. tu vois qu'elles est sorties. Euh... C'est pas le même réalisateur. Si, 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 c'est, si, ça, si. c'est ça, ouais. ouais bien sûr. Bon, ouais, je, je pense que je finirai par le voir par curiosité, quand même. Ouais, mais, ouais. Euh, mais oui. Bon, ouais, je, je, je sais pas trop quoi. <rire> T'as
0: réussi à le placer, je sais pas comment. En hein
3: ouais, oh, forceps, aucun problème. Hein ouais, c'est non, ça. Mais vraiment,
0: ça s'est
2: pas vu du tout. Hein.
0: À l'épée large. <rire> à l'épée large, beaucoup trop grosse. Je vais, je vais parler du film. <rire> euh, Monster Hunter, Rise... Hunter, pardon, je sais pas. Le ouais. euh, Rise sur, sur la Switch et, et voilà. Et. En fait, le truc, c'est que moi, j'y arrive pas. Après, j'avoue, j'avoue que j'ai été capable de tenir assez longtemps à te regarder ouais. jouer, euh, oui. notamment avec une sorte de fascination. Moi, je sais, je sais pas, c'est, j'ai toujours un problème, je trouve ça, j'y, j'y
3: arrive pas, mais euh, peut-être qu'un jour, mais à force c'est... de regarder. Mais je comprends, je comprends tout à fait. Encore une fois, ça me paraît tout à fait normal que ce soit une série qui. Qui, qui, ouais. qui, qui ne plaisent pas du tout à plein de gens et je comprends aussi l'espèce de fascination qu'on peut avoir de loin en se disant mais il y a des gens qui passent leur vie dessus, il c'est c'est, doit y avoir quelque chose et pourtant on n'arrive pas trop à le saisir et je trouve que malheureusement bon c'est, c'est, enfin pour des raisons que je sais je sais pas si c'était très clair mais pour plein de raisons, ça me paraît malheureusement cette situation me paraît un peu normale il y a, alors pardon, on est revenu dessus un peu genre, on revient un peu en arrière mais je voulais juste dire un truc, il y a quelque chose que je comprends pas dans Monster Hunter, on a décrit une série qui est, qui est très cryptique, qui est très, euh, qui est très dur d'accès, je ne comprends pas la localisation française qui rend tout ça encore plus compliqué. Et, et c'est terrible. C'est, c'est, euh, en, 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 c'est vraiment un problème, je trouve. trouve en France, on fait peut-être partie des, des moins bien lotis pour ça, parce que la série est vraiment rendue encore plus opaque par sa localisation. Et c'est, c'est des trucs à la con comme... Euh, par exemple, les, des joyaux qu'on peut mettre dans ces équipements qui vont améliorer des statistiques, en anglais vont s'appeler Attaque Plus. Donc, on sait très Lipide. bien ce que ça fait. Oui, c'est limpide. C'est ça, c'est limpide. En français, ça va s'appeler Machine de Guerre. Bah, d'accord, <rire> mais en fait, il y a une espèce de surcouche comme ça de, 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 de comment dire Il
2: y a eu du zèle sur la traduction.
3: C'est ça, il y a eu beaucoup de zèle sur la traduction et qui fait qu'en fait c'est, c'est, ben c'est encore moins compréhensible et c'est très dommage <rire> et donc je recommanderais presque à quelqu'un qui voudrait se mettre à la série si l'anglais n'est pas un problème d'y jouer en anglais parce que c'est plus clair parce qu'en plus vu que c'est une série euh, c'est, ça fait partie de ces séries à wiki hein, où on va tous passer euh, tout le monde va passer sur les wikis pour chercher euh, où est-ce qu'on peut trouver tel ou tel composant bah, tout ça est en anglais parce que bah, forcément et, et donc en fait ouais, malheureusement j'ad- j'adorerais pouvoir vanter les mérites de la localisation française J'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup le travail de localisation qui est fait sur ces, ces grosses séries comme ça mais là je trouve ça malheureusement euh, trop, trop critique quoi. Et si tu devais en conseiller un pour quelqu'un qui veut découvrir la série, ce serait lequel Ce serait
2: Rise, ce serait ah, World. Rise, ouais, ouais, ouais. C'est Rise.
3: généralement le dernier épisode qui est le plus euh, le plus accessible et là Rise ne fait pas euh, euh, défaut à, à cette règle. Donc oui oui Rise clairement. Sachant donc encore une fois comme tu l'as dit euh, Erwan sur Switch uniquement pour l'instant, mais il sort sur il est annoncé sur PC pour euh, ouais, l'année prochaine ou l'année d'après. Donc il sera peut-être encore plus accessible pour les gens qui n'ont pas de, de Switch. Voilà. Ce, les quelques gens qui n'ont pas encore de switch. C'est ça.
0: <rire> merci, euh, merci beaucoup. On va, on va continuer. On va continuer. On va remettre euh, le PlayStation VR hein, euh, qu'on n'a pas laissé de côté d'ailleurs hein, parce qu'on oh en bah, parle on quand toujours même, sur euh... la tête.
2: Hein, vous voyez pas. Oh. <rire> <rire> le casque au dessus euh...
0: on en avait parlé mais pour Hitman hein, il n'y a pas si longtemps oui. on avait parlé de, de, la, de, la, de la, la, la version VR ça celui-là il était annoncé celui-là tu l'as fini en mode normal un certain nombre de oh, fois Patrick je ne compte même plus euh... c'est un des jeux que
2: j'ai le plus refait en fait je, je m'en suis rendu compte euh... mais il le
0: vient il vient de débarquer donc sur PlayStation VR je suis très curieux de ce que ça peut donner on parle bien sûr de Doom 3 VR 3 VR, euh, déjà, alors j'ai plein de alors. questions. 1. Est-ce qu'on ça rend malade 2. Euh, est-ce qu'on peut mettre un, une lampe torche sur son fusil à pompe et eh ben, tu vas toutes tes
2: réponses, Erwan, dès voilà. maintenant, tu vois. Et toi, alors Doom que 3... vaut le
4: film <rire>
2: <rire> voilà, Ça dépend, il y a deux films, alors ça, après, il faut, faut choisir son camp. Hein. Manilation, enfin bon, bref. Alors, Doom 3, moi, c'est, euh, c'est un titre que je n'avais pas aimé à sa sortie, j'avais été déçu, parce qu'on rappelle, c'est le, le Doom le plus atmosphérique de la saga, mmh. qui arrivait avec la, après les deux premiers, qui étaient des jeux d'action complètement frénétiques euh, qui prenaient le parti pris d'un quelque chose de plus théâtral, de plus mise en scène, de plus narratif entre guillemets, euh, de plus ambiance en fait. Et euh, il m'a fallu du temps et en fait c'est devenu un de mes jeux cultes en fait que j'ai refait comme tu disais, Arwan, je j'ai refait mais je ne sais pas combien de fois ce jeu. Notamment les premières heures que je trouve exceptionnelles en termes de, de mise en scène, de, de, de façon de présenter l'horreur. De... Mmh. Il y a quelque chose dans Doom 3, je trouve, de, du train fantôme interactif euh, avec euh, vraiment une approche cinématographique en fait. Doom 3. Alors je, j'ai, j'ai compté, je l'ai sur PC, je l'ai fait sur Xbox à l'origine, je l'ai eu en version BFG. Édition, ce qui avait été réédité avec justement l'histoire de la lampe torche greffée à la manette euh, sur PS3, sur 360, euh, je l'ai refait sur Switch aussi quand il est sorti il n'y a pas longtemps, j'ai racheté sur PS4, je l'ai repris même sur Xbox One il n'y a pas longtemps parce que vraiment, Doom 3, j'y reviens toujours, c'est vraiment un titre que je relance régulièrement donc et, évidemment, hein, l'annonce d'une version VR m'a, m'a, m'a titillé, vous vous en doutez bien euh, Alors, dans les détails donc, c'est, une, c'est un, un soft différent, c'est-à-dire que même si on a le, le Doom 3 euh, qui est sorti récemment sur PS4 et eh ben c'est pas le même ça qu'il faut racheter euh, ce Doom 3 VR qui est un jeu vraiment une version spécifique euh, à la VR c'était euh, développé par un enfin non, évidemment par Bethesda et puis un studio canadien je crois qu'il s'appelle ArcCart euh, il me semble qu'ils ont travaillé sur Prey prêt en VR il me enfin voilà ce sont des gens qui sont vraiment spécialisés euh, dans la VR donc comment ça se passe on s'isole un soir, euh, on met son casque, on sort son gun en plastique blanc du, du PlayStation VR parce que bah voilà, ça, ça, il craque un peu dans tous les sens, ça peut être un peu gênant, mais on est à fond dedans, on y va, on y va clairement. Euh, et puis on sait, quand on, s'y on, on, on silence, on sait qu'on est face à un exercice un peu particulier parce que euh, c'est vraiment le jeu d'origine en fait. On a, on retrouve vraiment le Doom 3 euh, Complete Edition avec les deux extensions, tout ça. Euh, Complètement retravaillé en mode VR, ça calqué en mode VR. C'est un cas, c'est un peu un un exercice particulier parce qu'on est sur un jeu qui qui n'était pas vert de façon native, qui se retrouve catapulté euh, euh, dans euh, une représentation vert, un peu comme on avait à une époque euh, la grande mode de la 3D, euh, des films qui étaient transposés en VR, en 3D, pardon, avec des des aplats comme ça de de relief. Donc on sait qu'on est dans un un exercice un un peu singulier. Euh, Maintenant, moi, je suis parti plutôt plutôt serein parce que je savais que Doom 3 était beaucoup moins frénétique que le Doom 2016, hein, on rappelle. Donc, Doom 3, il, est, il a quand même bientôt 20 ans. Euh, il est sorti bien avant euh, cette nouvelle vague de Doom depuis 2016, Doom, Doom Eternal, qui, étaient des, enfin, qui sont des relectures euh, beaucoup plus speed, beaucoup plus dynamiques. Doom 3, on était sur quelque chose de moins frénétique et, de, comme je disais, de plus atmosphérique, de presque plus théâtral. Euh, alors, évidemment, quand on met son casque, on lance le jeu, il y a, y a quelque chose de saisissant, euh, Moi, Doom 3, je suis un peu à la maison. hein. Quand je relance Doom 3, je le connais tellement par cœur. Je suis un peu chez moi. euh, C'est un peu paradoxal, mais je suis un peu à la maison. Et et c'est saisissant. C'est saisissant quand on le lance. Euh, Surtout sur un jeu qu'on connaît un peu par cœur. euh, On le redécouvre. Très franchement, il y a un effet VR, il y a un effet WoW sur un titre comme ça qui a quand même bientôt 20 ans. Euh, moi j'ai redécouvert des passages euh, c'est tout simple mais euh, VR oblige euh, on, on, on a plus tendance à, par exemple à scruter les décors et quel décor hein il faut rappeler Doom 3 on est euh, dans dans des, dans, des, dans des ambiances un peu à la, à la alien évidemment avec des tuyaux des tas de choses qui bougent vous savez dans, dans plein de ouais. morceaux de décors on, a des, on flippe au moins à la lombre à des ombres qui sont créées avec des, des, des on a toujours l'impression que quelque chose va nous jaillir dessus il y a des mouvements un peu partout de machinerie euh, c'est assez stressant l'ambiance de Doom 3 et c'est vrai Casque sur le nez, ça prend une dimension, euh, euh, comment dire, euh, ça, ça prend une dimension nouvelle. On a vraiment cette sensation d'y être fait. Enfin, voilà tout simplement. On a l'impression d'y être. On est dans ces décors poisseux où euh, le moindre truc qui bouge peut faire flipper. Euh, alors concrètement, donc on a, euh, on retrouve le jeu d'origine. Il y a quelques ajustements. Euh, les armes qui sont donc modélisées en 3D qu'on peut regarder comme ça dans, dans tous les sens. Euh, on a une montre. En fait, on voit ses mains hein, à l'écran. Euh, et puis, on a une montre avec l'indicateur. On n'a plus le HUD, évidemment, classique de, de Doom. Hein. On est sur une montre avec euh, son énergie, euh, la réserve de, de la lampe torche. Et la lampe torche est montée sur l'arme, en fait, hein, sur l'arme qu'on tient. Donc, alors ça, euh, bon, moi, je fais partie de l'école. J'aimais bien aussi la première version de Doom où il fallait ouais. alterner entre l'arme. Et... Ça faisait partie d'un tempo très spécifique à Doom 3. C'était, euh, c'était vraiment le, la proposition un peu... Un peu inconfortable du Doom 3 d'origine, mais qui avait été gommé avec la BFG édition et d'autres. Bon, admettons. Là, en tout cas, c'est, ça, ça, ça transcende complètement cette, cette sensation de, 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 bah, de lampe torche, en fait, tout simplement. Mmh. C'est-à-dire qu'on est dans des, dans des niveaux très obscurs et là, on passe son temps bah, vraiment à scruter avec sa lampe du bout de la main, en fait. C'est-à-dire qu'on la dirige à la main et tu as vraiment cette sensation de, bah, d'y être, en fait, et de, de, d'éclairer des morceaux de décor. C'est, c'est très bien fichu pour ça. Euh... Euh, et et très, très franchement, quand on connaît un jeu par cœur comme celui-ci, euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'aver amène presque une, des nouvelles sensations. Et ça, c'est, c'est là où on, on a le, le plus, la valeur ajoutée de l'aver. Euh, euh, par exemple, lorsqu'on se met à tirer sur des ennemis, et eh ben on peut regarder de l'autre côté. Tu vois, tu peux tourner le regard dans un autre sens quand tu entends ouais. un bruit, parce que là il y a vraiment un travail sur le, une spatialisation du son. C'est tout bête ce que je vous dis, mais tu peux viser un ennemi, entends un truc sur le côté, hop, tu regardes, à, tu vois, à droite ou à gauche. C'est tout bête, mais c'est, c'est des choses qui sont beaucoup plus. Et c'est comme dans le
0: pilotage, euh, dans, dans le dans le pilotage de vaisseaux spatiaux ou de choses comme ça. C'est ce que Exactement. ça apporte la VR, c'est de pouvoir regarder ailleurs et de et d'avoir une conscience de ce qui nous entoure en fait.
2: Exactement. Et ça déjà. Tu vois, dans, dans, dans Doom 3, il y a déjà quelque chose comme ça de l'ordre de... Pour ouais. moi, j'ai, j'ai eu toujours la sensation que, que, v, que Doom 3 avait été créé presque avec... Déjà une sensation de VR à, à, à l'esprit, tu vois. Je sais que Carmack, après, est parti euh, chez Oculus. Une des premières démos qu'il avait présentées, je crois, c'était une version bricolée de Doom 3. Mais bien et... sûr, non, mais ah, juste, oh.
0: je voulais rappeler ça c'est que Doom 3 avait, euh, a une importance dans l'histoire de, moderne de la VR. C'est que Palmer Luckey, donc, qui a fait son proto euh, de l'Oculus Rift qu'il avait présenté à l'E3, d'ailleurs, mais avant même le Kickstarter, c'était, c'était avant même le, le, le Kickstarter, et ben il avait présenté à Carmack. Et le premier ouais. truc euh, qu'a fait Carmack, c'est portait Doom 3. C'était, c'est que sur l'Oculus Rift, donc qui était vraiment le début de cette nouvelle vague de, de sûr, réalité virtuelle, premier, euh... Doom 3, c'est la, le premier jeu, finalement, qui est arrivé euh, euh, pas officiellement, parce que c'était, c'était une oui, version c'était développée une démo, par Carmack lui-même. Pour le prototype de l'Oculus Rift <rire> par Palmer Luquet, il devait en avoir un ou deux qui existaient
2: et donc Exactement. c'était euh, historiquement voilà ça, ça a un rôle d'importance. une importance et moi on mm. me retirera pas l'idée que Carmack lorsqu'il bosse sur Doom 3 il a déjà des idées de ça on le sent dans, le, dans la façon dont les décors sont construits euh, les profondeurs de champ euh, et surtout c'est tout bête le, le Ims, vous voyez le fameux monstre il a les bras tendus vers vous même dans le Doom 3 classique il a les bras comme ça il, il vous attrape on a beaucoup de choses de contact dans Doom 3 et puis, c'est un jeu vicieux Hein, où tu arrives dans une pièce sombre avec ta pauvre torche, tu ouvres un passage secret, tu rentres dedans, tu entends un bruit, t'as un truc qui s'ouvre derrière toi, il t'attrape. On est vraiment ouais. sur un jeu de, de train fantôme avec des. Le Doom 3 classique était déjà pensé comme ça. C'est pour ça que j'ai, j'ai vraiment une, une fascination pour le Doom 3 standard. Et là, je trouve qu'avec cette version VR, bah ça, ça rend complètement hommage à tout ça. Comme je vous disais, avec le fait de regarder tirer ailleurs, euh, la lampe torche est complètement euh, sublimée avec. Euh, avec euh, ces effets-là. Euh, après, tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait. Hein. On parle d'un jeu qui a quand même bientôt 20 ans, qui est quasiment pas retouché sur le plan visuel, avec cette dégradation qu'on connaît euh, mmh. sur le PSVR, qui est naturelle. Hein. On est sur un casque de moyenne gamme aujourd'hui, donc, euh, même, euh, plutôt accessible, mais qui, du coup, n'est pas en haute définition. Il euh, y a quelques petites choses qui m'ont, qui m'ont un peu embêté. On a un problème d'échelle. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette simple, la sensation que tous les persos qu'on croit sont un peu petits. Alors, euh, voilà, c'est un peu bizarre. On a je pense qu'il y a un petit problème de réglage. Euh, un truc moi qui m'a, qui m'a sauté à la figure, c'est que dès qu'on passe en cutscene, et il y en a pas mal des cutscenes, vous savez cette reprise euh, en caméra, oh. bah on on passe en vue troisième personne avec le héros qui raconte l'histoire etc bah hop on revient sur un écran vous savez 2d dans le psvr ouais. euh, genre cinéma alors ça paraît tout bête comme ça mais ça te casse l'immersion limite même c'est presque là ce que j'ai pas du tout été malade c'est-à-dire que le, je trouve que la, la sensation de jeu est très confortable en plus je suis moi en déplacement euh, on peut régler tout ça moi je suis en déplacement naturel hein, c'est en temps réel j'ai pas du tout été malade. Je pense que ça a été bien, bien géré. Ouais. Par contre, ces retours en 2D m'ont limite rendu malade parce que tu sautes, tu vois, ton per- ton œil ton tu, tu doit se, re- se réhabituer à de la 2D. C'est très, très bizarre, pas très agréable. Euh, et puis, l- ce qui peut vraiment choquer, c'est, c'est, les, c'est notamment, ce sont les textures. Alors, les textures ont très bien vieilli parce que quelque part, le jeu était assez visionnaire avec ses nappes, euh, le côté métallique, sombre. Il y avait une direction artistique folle à l'époque. Par contre, elles sont quasiment replaqué comme ça dans le jeu. Et c'est presque méta. C'est très bizarre à l'écran. C'est-à-dire que tu es en VR, tu es dans ton casque et tu as l'impression de te balader presque dans les décors, pas de tournage, mais de création du jeu parce que tu as des, ah oui. des textures qui, qui marquent leur âge malgré tout. Euh... Bon, après, j'ai envie de dire, que, citez-moi un jeu qui a 17 ans aujourd'hui qui passerait bien en VR comme ça, quasiment euh, tel quel. C'est un exercice, comme je le disais tout à l'heure, un peu spécifique. Hein. C'est, c'est assez particulier. Euh... Autre chose, il y a pas mal de lectures dans Doom 3. Il y a pas mal de choses à lire dans les documents pour aller ouvrir les coffres, etc. Je trouve que c'est quand même beaucoup moins agréable en verre quand es dans ton casque. T'es, mmh. t'es beaucoup moins, euh, tu vois, t'as pas cet automatisme quand tu rentres dans ton ce fameux euh, PDA qu'on a. Euh... Bon, c'est moins agréable, mais euh, voilà, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un jeu qui a, qui a à la base a 17 ans et moi je suis vraiment je suis fasciné de voir comment il tient le choc avec très peu de retouches au final. On n'est pas sur une vraie remasterisation, c'est quasiment le jeu tel quel, mis en volume et c'est, c'est impressionnant. Je me dis vraiment, le jeu était fait pour ça. Il annonçait déjà la VR quelque part à l'époque et euh, bah, chapeau. Moi je trouve que ça tient la route et moi je le redécouvre totalement. Un jeu que je ne il pas dispo il, bien. il est dispo à combien il est à 20 euros au lancement, euh, sachant que voilà il faut faire un, le, vraiment l'investissement pour la version VR. Alors. Si vous l'achetez, c'est... vous l'achetez pas pour avoir une claque graphique, c'est pas pour ça. Doom 3, compris. c'est plus ça en 2021. Par contre, au niveau ambiance, <rire> au niveau tempo, encore une fois, en termes de scénographie, euh, d'immersion, bah, c'est un de mes jeux favoris pour ça aujourd'hui. Et euh, bah, bravo, quoi. je trouve qu'il passe super bien le test. Il euh, y a des vraies sensations et puis une sensation vraiment d'y être. Et est-ce qu'on a vraiment envie d'être dans la base hantée de Doom 3 Ça, je vous laisse seul juge. Mais bon sens, c'est impressionnant. Et euh, bah continuez, continuez, la VR, il y a vraiment des choses formidables à faire.
0: Moi, le seul truc, c'est que je l'avais déjà dit euh, il y a très longtemps sur les, les premières expériences VR, je n'ai pas du tout envie de croiser des monstres en VR. Hein, ah, surtout ça que là, tu as des jumpscares Des hein, expériences de jeu que j'ai pas envie d'avoir. Tous trois, tu as
2: beaucoup de jump C'est vrai que si vous êtes un petit peu sensible aux, oui, aux monstres qui d'un seul coup vous tapent dans le dos, et, et là, il ouais. y, y a vraiment une sensation qu'ils sont là, quoi. Enfin, tu, tu les ouais. approches de près, les grognements derrière toi, enfin, c'est, ça peut être impressionnant, donc il faut y aller en sachant où on met les pieds. Euh, mais bon sang il était fait pour ça quoi, quasiment alors je sais qu'il y a eu des modes, il y a eu des modes qui avaient été trafiqués sur, sur PC qui existaient déjà mais là on est sur un, un jeu officiel euh, donc de Doom 3 VR moi je le, je, le, je le redécouvre ce bon vieux Doom 3 et c'est, c'est un vrai plaisir voilà
0: on va terminer cette émission avec euh, alors là on n'est pas du tout sur de la VR on n'est pas du tout sur du graphisme métallisé euh, pseudo réaliste avec des monstres qui vous sautent dessus Quoique, euh, mais type euh, de monstre, <rire> d'autres types de monstres c'est une euh, création du studio Fils Bin euh, qui est un studio en un, indé d'Allemagne si j'ai bien compris si j'ai f- bien fait mes devoirs et ça s'appelle Say No More
1: No Whoa no no. no. You Work Like Today
2: no. No. Whoa well. Be Nice to Our Supervisor no. Clean the Coffee Maker No Go Work No oh, right. Yes You Learned Well no. Big way. No. No. No.
0: Say no more »,« Say no more » qui, en anglais, relève du jeu de mots que que j'aime beaucoup. C'est « Say no more », n'en dites pas plus, et « Say no more », il faut dire « non ». Plus souvent. Euh, et donc, c'est la proposition de ce studio euh, allemand, euh, Corentin. Donc, tu y as joué, ça donne quoi ça m'a, rappelé, euh, ça m'a rappelé au niveau du design et au niveau de l'ambiance, le, le jeu à start-up dont on avait parlé, le going, Rogue. Euh, going Down. Going Down, voilà. Euh, c'est going ça. Under, going, down. going, going under, under Going Under, under, under. Going under. Ouais,
2: C'est ça. C'est très
4: chouette d'ailleurs. Oui, c'est un peu le même univers, enfin, c'est le même type de, de critique, on va dire, de, de, mm. de, de message qui est donné par A Going Under et euh, Say No More. Donc, dans Say No More, on incarne le stagiaire, le stagiaire mm. qui arrive dans une grande entreprise. Donc, il faut imaginer la ville, hein. c'est une ville et il y a un bâtiment très grand au milieu de la ville, mais immense. Euh, et c'est l'entreprise il n'y a même pas de nom à l'entreprise on ne sait pas ce qu'elle fait, c'est juste une tour avec des bureaux et on est le nouveau stagiaire qui, qui a la chance, le privilège de travailler gratuitement euh, dans l'entreprise, quoi. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien. On rentre dans l'entreprise avec d'autres stagiaires. On est, La, les, les nouvelles recrues, on arrive et là, on est accueilli par notre manager. Alors, on est un ou une stagiaire, d'ailleurs. On a, on a un générateur de, enfin, on peut créer son personnage comme on veut, euh, voilà. Et euh, évidemment, on est accueilli par le manager qui déjà commence directement à nous faire des blagues. si vous ne faites pas ça, on va vous virer. Je rigole. <rire> et si vous ne faites pas, là, par contre, on vous vire pour de vrai. Je blague, bien sûr. Ah, c'est vrai, Alors, ça, on under, rire. Tout ça. Y avait... ouais. c'est
2: rire. Ah ouais. tout ça dans Going Under, ouais.
4: On adore rire dans cette entreprise. (rire) D'ailleurs, tiens, donne-moi ta... Donne-moi ta, ta, donne-moi ta gamelle là, ce que j'ai pas prévu à manger ce midi. Mais je rigole, oh, ça va. Tu, tu, prends pas bien l'humour, stagiaire. C'est pas bien ça. Il faut, il faut apprendre, On est une grande famille nous dans notre euh, entreprise euh, TM. Euh, du coup, euh, voilà vos bureaux, c'est là-bas. Venez, on y va. Euh, bien sûr, vous êtes installé derrière euh, le distributeur. Hein, c'est-à-dire que les gens ne viennent même pas vous voir. Ils viennent pour prendre un café, euh, mais ils ne viennent pas euh, vous voir. Vous, vous êtes des. Euh, voilà, on vous range dans le coin, quoi. Donc euh, votre personnage, il, il est déprimé. Euh, de ouf déjà à la la perspective même de travailler dans cette entreprise Euh, mais bon c'est la société qui veut ça il faut travailler mon cher Erwan c'est important et donc euh, on s'installe à notre bureau sous la climatisation avec nos deux stagiaires ultra motivés eux ils sont sont chauds patates pour euh, jouer les carpettes et en fait en s'asseyant on s'asseyant nous tombe sur la tête un Walkman avec une cassette de développement personnel, avec un, une espèce de Hulk Hogan, avec un bandeau sur la tête, une, ba, une, une moustache, vous savez, barre là, un peu on dirait un, ouais. un guidon de moto, euh, mais jaune et euh, on commence à écouter la cassette. Sur la cassette, il y a écrit « No » avec un point d'exclamation. Et là, on vous apprend que oh, « Tu en as marre de te faire marcher sur les pieds Je vais t'apprendre un move incroyable !» Il suffit de dire « Non <rire> !» Essaye sur ce nul là-bas. Et donc, on commence à se lever et à dire non aux gens. Et alors, c'est un nom mais extraordinaire. C'est un nom au stéroïde. C'est un nom musclé. Quoi. <rire> c'est un nom qui retourne les gens. Euh, « euh, Stagiaire, euh, va me faire ces photocopies !» Non Et là, le mec, il fait un salto arrière parce que le non, c'est comme dans Matrix, ça, ça, c'est une, une onde de choc incroyable qui repousse les gens et les meubles. Euh, c'est vraiment quelque chose de puissant. quoi C'est vraiment la preuve que c'est un savoir ancestral et caché que les gens ont oublié au fur et à mesure des âges, c'est de savoir dire non. Et donc, votre personnage va se mettre à marcher dans l'open space, à dire non à tout le monde et à envoyer valdinguer tout le monde pour toutes les demandes, même les, <rire> les demandes qui pourraient avoir un semblant de légitimité. Euh, on dit non, on dit non à tout le monde, à, on dit non à, euh, à toutes les demandes, à toutes les requêtes, à tous les ordres et on va euh, comme ça révolutionner le monde de l'entreprise à coup de non. Voilà Erwan, à quoi, en quoi correspond euh, Say No More c'est, c'est... Et ça s'arrête là On est à la... la
0: limite du
4: Serious Game comportemental syndicaliste c'est un peu ça, il ouais, y, y, y a clairement un côté un peu prêchi-prêcha euh, de gauche euh, <rire> dans ce jeu-là, alors qui est bienvenu, hein, moi je, je suis toujours pour dire non, il hein, n'y a, a pas de problème, même si c'est compliqué dans la vraie vie de dire non aussi facilement que dans ce jeu-là, mais il y a un petit côté ouais, un peu libérateur, hmm. c'est-à-dire que le jeu déjà a du mérite dans euh, le message, tout comme Going Under en avait, c'est-à-dire euh, peut-être que l'entreprise c'est un peu de la merde, la plupart ouais. du temps. Est-ce qu'il y télétravail ce qui
2: est... Dans Going Under, <rire> il y avait une extension, <rire> il y avait eu un DLC télétravail, c'était ex- excellent.
4: Bonne question, mais euh, en tout cas là, non, on dit non à des gens qui qui qui, qui prennent cher physiquement, mmh. <rire> ce que je veux dire. Surtout que le jeu a un petit côté, le jeu a un côté faussement arcade, donc se présente en tout cas comme tel. Donc on est un peu sur des rails, un peu comme dans Ariel shooter. Votre personnage avance tout seul sur un chemin prédéterminé, et en fait vous dites non, mais il n'y a pas vraiment de moyen de rater son coup. Quoi. Le seul moyen de rater son coup, c'est de ne rien dire. C'est euh, bah même pas parce que Killer 7, tu avais encore le choix du chemin, t'avais, euh, tu avais t'avais le choix d'avancer ou de ne pas avancer. Enfin moi Killer 7, c'est un de mes jeux favoris de tous les temps et et euh, non non, il y, y, y a mille fois plus de gameplay dans un Killer 7 que dans un Xenomorph et c'est peut-être le problème de Xenomorph, ouais. c'est-à-dire que en fait, on est on est pas dans donc on est dans un jeu, je vais finir sur l'aspect arcade, on est dans un jeu qui a un aspect très arcade donc on est sur un rail et euh, le graphisme c'est faussement de la PlayStation euh, en très, très propre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le crénelage qu'on peut avoir dans les mmh. jeux qui se veulent PlayStation type euh, a Short Hike ou ce genre de choses. On est vraiment dans, dans, dans du très lisse. Les personnages sont très carrés, mais c'est très, très propre. Les textures sont très, très jolies. Euh, on est dans des très jolies couleurs. C'est un jeu qui est chatoyant, mais qui est vraiment léché au niveau artistique. Euh, c'est-à-dire que c'est... Euh, c'est, c'est le nouveau pour moi, c'est le nouveau euh, pixel art. C'est-à-dire qu'on est mmh. oh, là, on, on sort du pixel art 16 bits pour arriver euh, dans le, le pixel art PlayStation. Euh, le polygone, et, voilà. On est en, en tendance, poly- survival.
2: Ouais. Il y a toute une famille aujourd'hui de jeux qui se réclament euh, euh, héritage PlayStation euh, PSX, voilà. quoi. Euh... À l'ancienne
4: Et moi, ça me plaît beaucoup. Il hein. y a pas de problème. continuer à faire mmh. des jeux euh, type PlayStation. C'est un type. Enfin, euh, c'est déjà. Ça change du pixel art classique. J'ai rien contre le ouais. pixel art, mais c'est bien de voir autre chose aussi. Ouais, et, du bon polygone,
2: et... du bon polygone ouais. bien gras. C'est bien aussi ça. C'est... Bah voilà, on est typiquement dans du
4: gros polygone bien gras avec des animations euh, simplistes, mais c'est fait exprès. Hein. Les, les ouais. personnages avancent. Ils ont les jambes toutes droites et euh, ça avance comme dans Minecraft un petit peu, mais c'est fait exprès. Et euh, surtout, 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 le jeu est entièrement doublé, mais c'est très drôle. Tu sens que c'est euh, sans Qu'ils étaient trois et qu'ils ont fait euh, 50 personnages. <rire> euh, ils parlent un peu comme ça, et puis eux, je vais parler comme ça, et puis machin. Mais c'est, c'est super marrant. Enfin, tu sens que c'est. Ils étaient assez peu nombreux à faire les doublages, un peu comme dans un Rick and Morty, quoi. Ils étaient. Euh... Ouais. <rire> voilà, ils s'amusent à faire des voix euh, volontairement. Euh... Euh, caricatural pour faire plein de personnages caricaturaux et ça marche très bien. En fait, pour moi, ce jeu-là rentre dans une catégorie de jeux qu'on voit trop peu souvent à mon sens, qui est le jeu à sketch. Et euh, par exemple, moi, il y a un, mon jeu à sketch préféré qui est Jazz Punk. Euh, c'est, 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 on est vraiment dans ce type de jeu-là. C'est-à-dire dans Jazz Punk, c'était un peu pareil. C'est-à-dire qu'on avait un prétexte de gameplay euh, mmh. qui était du FPS d'aventure. Euh, où, mais, mais en vrai... Tu peux pas rater ton jeu, c'est-à-dire si tu rates, ben as un autre gag qui va sortir. Oui. Et si tu réussis, ben, tu as un autre gag qui va sortir. C'est-à-dire que euh, dans dans Jazzpunk, si tu tu pouvais te faire encercler par des espions, mais en vrai tu pouvais les contourner ou alors tenter de les taper avec une tapette à mouche et ça allait faire un sketch différent. Enfin tu vois, il y avait il y avait plusieurs choses différentes. Dans euh, dans Sein of il y a un peu de ça. C'est-à-dire que soit tu choisis de de, de d'attendre pour leur dire non. Et, et du coup, les mecs, ils vont te raconter leur vie, vraiment, euh, et du coup, tu as d'autres gags qui vont se révéler. Soit tu leur dis non immédiatement et tu, tu, fais, tu, 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 vas, tu vas être précompensé plus sur un rythme où ouais. la personnage est une vraie tornade dans les bureaux et décide de tout foutre euh, en l'air juste parce qu'on lui a volé sa gamelle. Et d'ailleurs, la gamelle, c'est le McGuffin du jeu, hein. Au début, c'est tel manager qui vous pique votre gadman, mais après, c'est la direction qui vous la pique, et puis après, c'est le PDG directement <rire> qui vous la pique. Enfin, bref, c'est, c'est un peu le McGuffin. Le problème de Scénomore, c'est, c'est qu'il est vraiment, vraiment trop léger d'un point de vue gameplay. C'est-à-dire qu'il y a, il y a vraiment aucune raison, euh, il y a vraiment aucun moyen de se rater, mais au, c'est trop visible, quoi. C'est vraiment trop visible. Les ficelles sont vraiment trop visibles. On va vous donner au fur et à mesure différents types de noms. Vous allez avoir le nom normal, le nom glacial, le nom en tout, euh, 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 lyrique, enfin genre c'est non, voilà c'est comme ça, ou alors le nom, euh, le nom, euh, le nom Vénère, le nom euh, en colère quoi. Enfin il y, y a plusieurs types de noms quoi. Mais ça ne change rien au final. Alors il y a peut-être des résistances, mais moi je les ai pas vues. Hein. les personnes, elles volaient pareil, que ce soit un nom glacial ou un nom fatigué. Ouais, il y a le nom fatigué aussi. On peut charger son nom hein, face au. Voilà, bah, quand vous tombez sur le, quand vous tombez sur le garde du corps du bureau du manager, bah ouais, il faut un nom un peu plus vénère pour et euh, faire valdinguer le, le, le garde du corps et la porte, quoi. Voilà, c'est c'est normal et puis euh, et puis on peut se moquer aussi parce que c'est bien beau de charger son nom mais si on n'a pas chargé sa barre d'énergie avant ça ne marche pas du coup on a différents types de moqueries qui vont s'ajouter au fur et à mesure Nous, vous avez le vous avez le rire, <rire> comme ça euh, ou alors vous avez le slow clap vous pouvez euh, applaudir euh, de manière très très lente euh, ce qui va dévaster hein, très clairement vos, vos adversaires puisqu'ils vont plus savoir quoi dire euh, euh, tu me félicites ou tu me félicites pas je comprends plus je suis perdu parce que c'est le monde c'est, du c'est premier c'est de très degré idiot. aussi c'est peu très peu, idiot hein. mais plus tu dis qu'il n'y a pas de jeu plus j'ai envie d'y jouer. Je sais pas pourquoi. Ouais. En, fait, en fait, ce jeu. Et, ah oui, il faut savoir un truc. Vous pouvez dire non pendant les cinématiques aussi. Il n'y a aucun problème. Euh, vous pouvez aussi applaudir pendant les cinématiques. Vous moquez pendant les cinématiques. Et en fait, ce jeu, c'est une mise en scène qui va se fabriquer au fur et à mesure ouais. que vous allez avancer. Mais quand même, on se rend compte qu'on ne fait rien de spécial. Oui, bien que Vous pouvez. Vous, en fait les différents pouvoirs qu'on vous donne c'est différentes saveurs de mise en scène que vous allez mettre en place et du coup c'est quand même un peu léger quoi. c'est quand même au bout d'un moment mmh. le jeu est un peu court en plus il dure une heure et demie et vous vous dites bon c'était marrant quoi. C'était, un, c'était un sketch d'une heure et demie c'était court c'était bien moi j'aime bien les jeux courts tu le sais Erwan euh, là c'est peut-être on est peut-être dans la limite basse quoi. c'est vraiment un peu trop léger peut-être et d'un point de vue gameplay et d'un point de vue euh, euh, peut-être même dans l'histoire Enfin, ça se fatigue un peu c'est, c'est bien beau de, 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 de faire valdinguer tous les bureaux et à la fin tu as une jolie euh, morale qui est même comprise par les plus hautes sphères mais on s'y attend tout est attendu en fait dans, dans, dans... même dans l'aspect un petit peu transgressif c'est attendu ce qui se passe dans scène ouais. de mort mais ça reste original et, et, et rigolo la mise en scène est marrante c'est vrai que ma copine a débarqué pendant que je jouais et le fait que je puisse vraiment le rire est dévastateur le rire de votre personnage qui est fait <rire> que ça en plein milieu d'une phrase quand le mec qui me dit hey, tu, tu peux aller me faire du café <rire> bah, ça marche très bien c'est vraiment très rigolo à regarder euh, et à mettre en scène ah oui il faut noter que les mecs se sont fait chier à enregistrer euh, genre une vingtaine ou une trentaine de noms différents euh, dans les euh, différentes langues que je propose, c'est-à-dire que vous avez deux versions euh, de non. C'est-à-dire que le personnage va dire non en français, en arabe, en espagnol, en chinois, en japonais, en coréen, en russe, en portugais, en italien, en allemand, en danois, en suédois, en finnois. Euh, enfin, voilà, vous avez toutes les langues de non. Donc vous pouvez vous amuser à mettre votre ou alors en japonais aussi. j'aime parce que il y, y a toujours l'aspect un peu poli quand même en japonais. C'est-à-dire que nous on va dire non ou alors no. En japonais c'est yades. Quand même hein, un petit peu de, de retenue, on n'est pas quand même dans le « ya » directement, c'est « ya » déçu quand même, il ne faut pas déconner. Euh, mais voilà, ils ont, ils, en fait, y a, c'est, une, c'est une expérience très courte, pas forcément d'un point de vue du gameplay euh, super intéressante, mais très léchée sur tout le reste, donc sur le doublage, sur le graphisme et sur la musique. Et où, euh, où est-ce qu'on y joue je ne peux pas le conseiller full price, par contre, c'est compliqué parce que ça reste un sketch d'une heure et demie, quoi. Donc, c'est, c'est, euh, c'est, ah, c'est dur, c'est dur. Donc, je, je, si ça vous fait vraiment envie, si vous êtes prêt pour une tranche de rire d'une heure et demie, ok. Mais soyez au courant, quoi. Il faut être au courant que c'est assez court, même si c'est drôle. Et que, ouais, vous allez, euh, on il, aura... il est à combien,
0: full, full price
4: il est, à, il est à 15 euros euh, full price, quoi. Sur c'est Steam, Switch, euh, Switch Switch et. Ah, ouais,
0: Say No More, donc euh, sur Switch euh, et, et iOS et bientôt PC alors non il n'était pas prévu sur Switch PC iOS. Euh, Steam, euh, bah, Steam, Steam c'est PC oui donc. Euh, bah tout oui bien. Bah, bien sûr bien sûr ok euh, bah merci beaucoup c'est euh, du coup du coup c'est fini avec ce gros programme sur les jeux vidéo avec euh, ce gros focus sur Monster Hunter Rise on a enfin on a enfin parlé pro, euh, en profondeur d'un Monster Hunter dans Silence on joue merci beaucoup Kevin c'était euh, oui, c'était et vraiment super et, euh, et voilà et puis euh, et puis bah donc euh, c'est fini pour cette semaine un petit euh je préviens juste pour la semaine prochaine, c'est pas encore tout à fait calé, mais c'est possible qu'on ait un peu un, un numéro un peu en mode hors série. Euh, certains d'en, d'entre vous euh, ont peut-être remarqué qu'en ce moment même, avec Gamecult euh, et euh, mon, mon ami et collègue euh, Marius et avec Nodus et Virgile de chez Gamecult, on est en train de sortir toute une série d'articles sur les écoles de jeux vidéo. Le premier épisode a été mis en ligne mardi en fin de journée sur libération.fr et sur GameCult. Le deuxième, au moment où ce podcast sera diffusé, sera en ligne depuis quelques jeudis. Là, normalement, là, on tourne, on enregistre jeudi midi, ce sera normalement en ligne à 17h. Le troisième épisode, ce sera pour lundi. Et donc, tout ça pour dire que. Euh, Très probablement, on fera une émission spéciale euh, la semaine prochaine euh, sur le sujet. Euh, sans doute, j'espère, en compagnie de Nodus et Virgile. On fera peut-être ce qu'on avait fait pour euh, l'émission d'Ubisoft, c'est-à-dire un peu un mode euh, FAQ. Euh, si vous avez des questions euh, à poser sur, euh, sur nos enquêtes, sur les conditions de l'enquête, sur, euh, euh, voilà, sur différentes questions qui peuvent vous venir euh, à la lecture, suite à la lecture des, des différents papiers, que ce soit sur Libération ou euh, sur Game Cult, voilà, vous pourrez poser les questions, on essaiera d'y répondre. Euh, Voilà, donc euh, tout ça pour prévenir qu'il y aura peut-être un un mode un peu euh, hors-série pour la semaine prochaine. Mais bref... Il est temps de conclure cette émission et avec la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Je commence par
4: toi, Corentin. Euh, peut-être que Kevin va connaître. J'ai regardé Doro et Doro sur Netflix, euh, donc je ne connaissais pas du tout. Moi, alors, c'est l'adaptation, je me suis un peu renseigné quand même, c'est l'adaptation d'un, d'un manga assez vieux finalement par une autrice, Q euh, Ayashida. Et euh, voilà, ça a commencé en 2000, cette histoire quand même. Donc c'est, ça a 20 ans déjà, donc c'est, c'est assez... Euh, c'est assez assez vieux. Et c'est super. C'est juste super chouette. Euh, On est dans une espèce de jojo, mais alors trash euh, La mode en moins euh le machin se, se complète dans une espèce d'ultra-violence mais joyeuse hein, où tout est désamorcé parce qu'en fait bah c'est tout ce qu'il y a de plus normal cette ultra-violence en fait dans ce monde bah du coup on rigole bien on a des gens coupés en petits morceaux qui meurent qui, qui ressuscitent qui se font transformer en insectes il euh, y a du sang il y a du vomi il y a des zombies il y a un moment donné il y a un match de baseball avec des petits vieux euh, tout le monde trouve ça super normal euh, bah, du coup on rigole quoi c'est tout ce qu'il nous reste à faire de toute façon devant une telle débauche de de, 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 de ultra violence stylisée dans un monde qui dédramatise tout ce qui se passe euh, c'est ultra crade mais à un point que ça en devient esthétique quoi normalement quand le crade c'est le mot crade que tu dis ouais non mais c'est c'est couillu quoi comme truc il y a, y a quand même un un sens hein, de l'architecture, donc dans dans Hall, hein, ce monde c'est, c'est très urbain, c'est, c'est poisseux, c'est dense. Il y a des échafaudages, il euh, y a des tuyaux partout, mais ça reste agréable, c'est stylisé quoi. Euh, c'est, c'est assez varié. Un, un autre moment, paf, on se retrouve dans un autre monde et hop, on est dans une église go- on est dans une église gothique flamboyante. T'as pas compris euh, Ou alors dans un night club à un moment donné, des fois dans un night club, dans une église gothique flamboyante, ça peut arriver aussi. Euh, et il y a un mélange. Donc le, le l'animé est en 2D, 3D, mais c'est Invisible, c'est trop beau. C'est, c'est... On a vraiment, mais en quelques années, les progrès de la 3D dans l'animation japonaise. Mais c'est incroyable, les boulots qui ont été faits, c'est ouf. Et l'intrigue en plus est bonne, quoi. Il n'y a, a pas trop, trop de persos. Y a, en fait, il y a un bon nombre de persos avec beaucoup d'interconnexions, ce qui fait qu'il euh, bah, y, y a toujours des, des sous-plots qui se mettent en place entre des, des duos. Tu t'y attends pas forcément. Euh, ils sont tous assez attachants, y compris chez les méchants. C'est-à-dire, euh, ils, ils font des méchants attachants, c'est chouette. Euh, franchement, il n'y a, a pas grand chose à jeter hein, dans cette adaptation Netflix de Doro et Doro. Alors là, il y a 13 épisodes sur Netflix, ce pas sûr du tout. C'est même, je crois, garanti qu'il n'y aura pas de saison 2. Euh, donc je vais, je vais peut-être m'attaquer au manga. Quoi. Ça, ça m'a donné envie de m'attaquer au manga. Il y a 24 tomes, je crois. Donc euh, je, je vais m'attaquer à Doro et Doro. Vraiment conquis, je vous, je vous recommande
2: Doro et Doro sur Netflix. Voilà. Patrick euh, alors, moi j'ai attaqué une série. Alors, je peux pas vous dire que je vous la recommande hein, parce que je suis en work in progress, c'est-à-dire que j'ai l'entamé. Euh, il est encore un peu tôt pour moi pour vraiment. Euh, voilà, je vous dis juste ce que je fais euh, actuellement. Euh, alors, ça s'appelle Les Irréguliers de Baker Street, c'est sur Netflix, hein, une fois de plus. Alors, ah, pourquoi j'y suis plus team, parce ça, que... Pardon C'est un peu un, un truc, euh, les aventures d'ado, non c'est... Mais En fait, c'est ça. En fait, ça, c'est... <rire> moi j'aimais bien l'angle c'est de se dire on va faire une série sur les personnages vous savez c'est ces, ces gamins des rues qui aident Sherlock Sherlock Holmes et Watson lors, des, lors de leurs enquêtes euh, ils font toujours appel notamment Sherlock à, à ces gamins des rues qui vont aller chercher des informations qui vont aller enquêter etc donc je trouvais l'idée euh, de, de, de bah, voilà de, 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 de dédier un développement narratif euh, à ses personnages était plutôt intéressant euh, c'est vrai que Sherlock Holmes c'est, c'est, on sait que c'est une matière c'est le assez, Gotham euh... central de, de Sherlock Holmes c'est ça oui c'est, c'est ça c'est ça <rire> développer un angle inti- moi je trouve ça sur le plan narratif toujours intéressant puis Sherlock Holmes on, on a eu plein de on a eu la, la, la série Sherlock euh, récemment qui modernisait le personnage il manque ah bah oui. Sherlock Holmes D'ailleurs, dans le, l'espace le, il, le on réseau peut, de
4: gamins on... le réseau de gamins dans le Sherlock de la BBC
2: c'est des SDF je crois <rire> donc c'est, c'est, coup, c'est, c'est un autre délire <rire> et après que, moi j'en suis à la troisième, troisième épisode donc c'est pour ça que je peux pas vraiment vraiment me parler de la série de la saison 1 en entière ce que je trouve intéressant c'est qu'on ne voit pas Sherlock on l'aperçoit pour euh, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont tenir ça jusqu'à la fin de la saison. Je vous dis ça, mais je trouve ça plutôt intéressant. Au moment où on voit un gamin qui est sous son lit, on entend Sherlock qui va se coucher, on ne le voit pas, on le voit juste vomir à côté. enfin voilà, Un Sherlock des grands jours, quoi. un Sherlock Holmes en, en grande forme. Euh, puis on croise régulièrement Watson. Donc ça, je ne suis pas sûr qu'ils vont le tenir sur toute la saison. Euh, moi, j'aime bien le côté, la réalisation, j'aime bien ce twist qu'on a déjà eu dans des films. Euh, notamment, c'était le, le film de, 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 de Coppola où on a un, un film historique mais avec de la musique moderne. C'est tout bête. Mais ça, c'est un, un twist que J'aime bien, c'est à dire que là on a euh, bah, une reconstitution historique, le Londres victorien, mais on a de la musique super rythmée et ça j'aime bien toujours ce genre de contraste. Euh, après, après, moi le gros bémol que j'ai et ça c'est vraiment un truc qui me qui m'ennuie, c'est qu'on est et je, bon, je vais pas faire du spoiler alerte, mais bon, coupez si vous voulez le voir la série, mais c'est pas un grand spoil, c'est qu'il y a du vrai surnaturel entre guillemets dans l'histoire et ça. Pour moi, dans du Sherlock Holmes, ça me pose problème parce que euh, là, notamment, il y a, je crois que c'est la deuxième épisode avec une sorcière mais qui, du coup, rentre dans les rêves des gens, etc. Il y a à côté Freddy Krueger, presque. Bon. Ça me pose problème. Bah, comme, comme les Scooby-Doo ou Scooby-Doo, bah, on est toujours sur une résolution euh, d'énigmes euh, que ce soit complètement barré, ben on arrive toujours à retirer le masque du mec et on explique tout et tout se dégonfle. Sauf dans certains épisodes qui, me, qui m'ont déjà déplu. Hein, euh, je crois que c'est l'île aux zombies qui m'avait embêté dans scooby doo où ouais. ce sont de vrais zombies. Ça pose un problème, parce qu'on casse un peu la mécanique de, vous savez, d'énigmes prosaïques. Bon voilà, je reviens donc à cette série. On a quand même du surnaturel qui est là, je, je tique un peu. J'aime bien l'angle, mais j'ai peur que ça s'essouffle assez vite. Voilà, je n'ai pas fini la saison. L'idée est bonne ouais. sur le papier, après l'orchestration me pose plus de problèmes, et puis bon, j'en parlerai peut-être quand je l'aurai terminé. Voilà.
3: <rire> euh, Kevin Oui, alors moi, en ce moment, je suis en plein déménagement, donc euh, je n'ai pas le temps de faire grand-chose, si ce n'est emballer 1000 cartons de livres. Euh, <rire> <rire> ah, c'est lourd, c'est lourd les cartons de livres, c'est, lourd, c'est, c'est un terrible. Enfer. C'est terrible, euh, et ça me fait penser du coup, alors c'est, c'est quelque chose que j'ai vu passer là en le rangeant, que j'ai pas lu littéralement récemment mais que j'adore, et euh, votre, votre description de Genesis Noir m'y a fait repenser, euh, une BD qui s'appelle 3 secondes par Marc-Antoine ah. Mathieu, yes. je ne sais pas si vous connaissez, oui c'est apparemment, ouais. et donc ce que tu disais Corentin sur euh, ce moment où on arrive sur une scène de futur crime où une balle est tirée et d'un coup le temps se fiche. c'est un peu le pitch de 3 secondes de... qui est donc une BD dans laquelle on suit littéralement un photon pendant 3 secondes et donc on, on incarne un photon en vue subjective en quelque sorte et c'est un zoom constant parce que c'est le, le photon progresse. On voit bien qu'on est au début sur une scène un peu bizarre qui peut être une scène de crime aussi, une balle qui va partir, quelque chose comme ça et en fait donc, on commence à, à avancer, avancer, on zoom, on zoom, on va voir des détails au fur et à mesure sur le, le décor de la pièce, etc. Euh, peut-être des coupures de journaux, de qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, au bout d'un moment, on va toucher un miroir. Et donc, on, qu'est-ce que fait un photon quand il touche un miroir Il rebondit. Et, euh, et en fait, on va voyager dans une ville, mais même au-delà de ça, je ne veux pas trop en dire, mais on va faire un parcours incroyable pendant trois secondes et finalement, comprendre, pourquoi, fin, comprendre la raison de la scène de départ et c'est brillant de toute façon de la part de cet auteur-là Marc-Antoine Mathieu c'est quelqu'un qui n'a de cesse de repousser les limites de la bande dessinée c'en est presque caricatural parfois le, mmh. le, le type est incapable de faire une BD normale euh, <rire> mais personnellement je suis d'ailleurs je, je peux recommander ça peut, ça peut s'étendre à tout Marc-Antoine Mathieu hein. j'adore vraiment tout ce que fait cet auteur euh, notamment sa série Julius Corentin Akfak au royaume des rêves ou au pays des rêves je ne sais plus Et c'est c'est...
0: Le, le début c'est l'origine hein. c'est le, le oui. premier des, le premier tome des aventures de Julius Corentin Akfak qui est cette BD absolument mythique enfin, oui. moi je je me rappelle encore le jour où tu découvres la bd en elle-même c'est un choc parce que elle a un truc de spécifique mais c'est un truc c'est physique ouais, de spécifique ouais. que je ne m'en voudrais de spoiler pour ceux qui non, connaissent pas ouais. mais euh, mais en fait il joue avec la fi- en fait c'est, c'est l'auteur de bd ultra méta en fait parce que il prend en compte le fait que tu as la bd entre les mains pour te
3: raconter une histoire et franchement c'est c'est, c'est une tuerie et... Ouais, et donc donc voilà, je, je ce ce point de Genesis Noir m'a refait penser à trois secondes et et en plus ces trois secondes est aussi en noir et blanc tout ça donc il y a aussi ce côté-là qui rappelle Genesis Noir euh, et, et voilà donc je, si si vous, vous passez devant trois euh, secondes c'est quelque chose que je recommande énormément et j'en profite également pour dire à, à Corentin pour t'encourager effectivement à lire euh, le manga de Doro et Doro que j'ai trouvé euh, très très cool effectivement aussi et qui va euh, forcément plus loin que la, la série euh, ouais. s'arrête un bah, peu je suis euh,
4: curieux parce que le, la série s'arrête au milieu du guet et c'est Ouais. Euh, il l'assume, hein, mais euh, ouais, maintenant je veux savoir ce qui se passe.
3: <rire> le, manga, le manga est très chouette et c'est assez, euh, c'est assez euh, original hein, pour un manga. C'est, c'est très cool, même le format est chouette et tout, tout ça, c'est ouais, vraiment très chouette. Ouais. Voilà, cool. Euh, bah moi, je vais faire un peu la même chose que Patrick, c'est-à-dire je vais parler
0: d'une série Netflix que je, dont j'ai vu trois épisodes. Mais alors, le truc, c'est que euh, moi, au bout de trois épisodes, par contre, hein, on va dire que mon, mon avis est fait. Hein, voilà, c'est nul, euh, c'est totalement Enfin, c'est, je crois que c'est la première fois que ça, ça m'arrive. Euh, c'est, c'est, on est à la maison là quand on l'a vu à la fin du troisième épisode. On a vu, on a lu la suite sur Wikipédia en fait. On a, <rire> euh, c'est pas bon. Site, on a lu ça. La, la, pour, <rire> voilà. On, on savait que c'était fini quoi, qu'on allait plus, euh, on allait arrêter là parce que ça n'avait plus aucun sens de, de regarder. C'est une série mexicaine, euh, je crois. Euh, c'est, et en fait, elle était en tête de home sur Netflix. Donc, euh, quand vous savez vous-même, vous savez qu'on est un peu des Alors on sait pas trop quoi regarder, à un moment on clique-plais, on sait pas trop pourquoi, et ça s'appelle « Qui a tué Sarah », je crois. En gros, c'est un mec qui a été accusé euh, faussement du meurtre de sa sœur, et qui sort après 18 ans de prison, et qui va se venger. Donc euh, voilà, Et, euh, et, et le mec il est hyper fort, on est un peu... Voilà, façon Lupin, donc le mec il a tout pensé, il connaît le dark web, parce que tu, tu comprends, hein, pour, tu, ouais, normal tu t'as besoin du dark web pour... pour, pour, pour... Il, il connaît le dark web, et en même temps, il a tellement aucun plan qu'il balance une vidéo, et après les mecs ils arrivent chez lui, et, et il mitraille sa maison. Il a, il a tellement tout prévu qu'en fait, il, il, <rire> à, deux doigts, à deux doigts il se fait flinguer au bout du, du premier épisode, ce qui serait dommage quand même, ce qui montre la bah, maîtrise pas. du type. Ou, ou, ou
4: pas, pour toi, <rire> si... si les... Ça serait arrêté au bout d'un épisode, tu vois, peut-être pour toi ça aurait été mieux Ouais, à quel ça moment aurait été tu mieux. tu dis que j'arrête la casse », c'est quand tu... Alors à, alors à quel moment...
2: C'était quoi c'est... l'élément L'élément qui a cassé la magie du truc.
0: T'as une sorte de course de voiture qui n'a vraiment aucun sens au niveau du scénario, qui est intercalée avec un flashback de plan A3, donc une scène de cul <rire> euh, qui n'a tout autant aucun sens. Ça, tout ça n'a, n'a, On comprend, enfin... Et, et donc là, tu te dis « non, non, on peut pas... On... » Non, t'as autre chose à faire de ta vie que, que de continuer à regarder ça. Et donc, on a regardé sur Wikipédia la, la, la fin de l'intrigue et, et effectivement, alors déjà, euh, déjà le, ça se termine pas. Déjà, il semblerait qu'ils aient prévu une ah, saison bon. 2. Donc, ah, ça, ça te pas motive bien, ça. pas à aller jusqu'au bout de la saison 1. Et, euh, et, et voilà. Donc, du coup, on, on, on va passer à autre chose. Hein. Et euh, je déconseille absolument euh, de, de regarder. Oui, que tu sois clair et
2: net, Erwan, <rire> parce que des fois, il y a une ambiguïté dans tes conseils. Là, au moins, c'est, c'est ça. Euh... Non, non,
0: là, là, là c'est... Ah, c'est... Mais bon, c'était rigolo de, de, d'arriver à, à cette a... <coughs> extrémité-là. Bref, euh, merci à tous les trois euh, bah, de me, m'avoir accompagné dans cette grande aventure. De, peut-être que je retournerai chasser euh, la grosse patte avant-droite euh, d'un, 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 d'un dinosaure <rire> en trop fait, grand. en hein. tout cas, c'est sûr. <rire> et, euh, et puis, bah, on se retrouve euh, la semaine prochaine sur Libération.fr et sur les internets. Ciao Bye,
3: bye, bye. Salut